1: Heb jij een vraag voor Smalltalk, mail naar podcast- smalltalkradio.nl. In de auto, bus of trein, Smalltalk de podcast, even iets anders.
2: Geen maar gesprek, proef de sfeer, telkens weer.
1: Welkom bij een nieuwe editie van Smalltalk.
2: Smalltalk.
0: Formule 1 seizoen 2021 was bizar, historisch en krankzinnig. Het verdiende een ontknoping in de allerlaatste ronde van de allerlaatste race en zo is het ook gelopen. In de allerlaatste ronde van het seizoen heeft Max Verstappen de zegen in Abu Dhabi en daarmee de wereldtitel gepakt. Ronald Voording, Max Verstappen wereldkampioen
1: Formule 1. Um, ja, Ik besef het nog steeds niet helemaal, jij wel?
0: Uh, nee, nee, idioot. Maar sowieso wat voor een dag ik ook hier heb gehad, dat is ook bijna met geen pen te beschrijven. Ik had vooraf wel gedacht dat het uh, slepend, bizar en idioot zou worden hè? om maar op jouw lijstje een beetje voor te gaan. Maar op deze manier had, uh, had ik het niet kunnen verzinnen. En we hadden het er in de paddock onderling ook nog over. Als dit script, en ik zei het zelf nog tegen Robert van Overdijk, securit directeur uh, in Zandvoort. Ik zei: Als dit script door iemand was ingediend voor een speelfilm. was het per definitie afgeschoten wegens niet realistisch genoeg. En precies dit is gebeurd. Dus nee, het is, het is idioot. Het ging ook uh, qua emoties uh, van de mensen op de tribune van hoog naar laag. Hier in de paddock ook. Dus ja, dit is absoluut een. Uh, een dag om nooit te vergeten, ik denk van heel veel mensen in Nederland, maar daar kan ik mij uh, naadloos bij aansluiten hier.
1: Ja, het, kan, het kan nooit eens een keer normaal, hè, met de Verstappen, jezus. Nee, <laughs> wat... nee,
0: nee, maar met de Verstappen niet en met de FIA niet, maar aan de andere kant, wat ja. jij zegt, deze onderknoping past, en dat zijn Max zelf ook, past in alles bij dit Formule 1 seizoen. Uh, dit, dus, het is idioot en hier gaan mensen het over 50 en uh, 100 jaar nog steeds over hebben.
3: Een nieuwe editie van Smalltalk, de podcast, met bij mij aan tafel of aan de bar, wat het ook is mag zijn, Ronald Vording. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Je bent weer fris en fruitig, een beetje ziek geweest. Een
0: beetje verkouden hè, maar ja. ja, dat krijg je denk ik als je uit uh, Abu Dhabi komt, lekker 30 graden op je kop en dan kom je hier terug, wintersomstandigheden, vrieskou <laughs> bijna, dus uh, nee, dat was even een overgangetje.
3: Het is wel jammer dat het nu even voorbij is. Voor de mensen die niet weten wat je doet, uh, jij bent uh, een van de jongere Formule 1 slag, uh, verslaggevers uh, en je werkt nu voor motorsport.com.
0: Ja, nee, klopt helemaal. Ja, Formule 1 journalist en uh, ook op locatie en inderdaad in de paddock. Ik ben dan 27, maar ben ik denk ik wel een van de jongeren. Althans, als ik in het perscentrum een keer ook in Abu Dhabi om mij heen keek, zie ik vooral uh, ook internationaal mannen van een jaar of 40, 50. Dus ik zit wel aan de onderkant, ja. Hey, hoe ben je zo in die, in die Formule 1 terechtgekomen? Nou ja, ik zal niet zeggen toevallig, maar wel een beetje, een beetje via via. Uh, ik moet zeggen, op de middelbare school was ik al in, in tientallen dingen geïnteresseerd. Eigenlijk kijk ik al van, uh, van heel jongs af aan wel Formule 1. Maar ik, ik heb echt uh, ook na de middelbare school... waar ik VWO Plus heb gedaan met Latijn en dergelijke erbij... ben ik qua open dagen naar rechten geweest. Naar de pilootopleiding zelfs nog. Dus dat, uh, dat, dat ging echt van hot naar her. Maar uiteindelijk heb ik uh, geschiedenis en journalistiek gestudeerd... aan de Rijksuniversiteit Groningen. En tijdens die master journalistiek kwam er een uh, mailtje binnen waarin ze zeiden, hier in Groningen zit een, een online sportjournalistiek bedrijf. Wij hebben onder meer GP Update, wat dan een Formule 1 website was. Wij hebben ook Wieler Update hè, over het wielrennen. En wij zoeken eigenlijk redacteuren... en zitten er misschien uh, geïnteresseerden op de opleiding journalistiek. Nou, zo is dat begonnen. Ik, uh, ik gemaild op sollicitatiegesprek, aangenomen. Uh, eigenlijk begon ik uh, in de wielrennerij, wat ook wel een van, mijn, uh, een van mijn passies is. Maar die site is na ongeveer een jaartje verkocht... En voor die tijd had ik al aangegeven van ja, maar ik ben ook groot Formule 1-liefhebber, volg dat sinds jaar en dag. Dus eigenlijk zou ik daar ook wel voor willen schrijven. En het eerste wat er gebeurde toen die wielersite verkocht was, is dat ik een belletje kreeg. En dat ze zeiden: Hey, wil jij dan misschien voor GP-update komen werken? Nou, wilde ik wel. Uh, na stages bij uh, Dagblad van het Noorden en Studio Sport is dat een klein beetje uit de hand gelopen tot, uh, tot fulltime. En misschien nog wel iets meer dan dat. En inmiddels is GP-update overgenomen door motorsport.com. En dus uh, zit ik waar ik zit. Hé, ah. hey,
3: uh, 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 uit wat voor sport kom jij zelf? Heb, heb je een beetje gesport vroeger? Ja. maar dat schrijven is niet echt een sport. Althans niet bij
0: mij. <laughs> nee, nou, fysiek voelt het bijna wel zo... met zo'n lang Formule 1 <laughs> ja. seizoen. Nee, maar uh, ik, uh, ik heb eigenlijk al van jongs af aan... ook uh, gevoetbald in de lokale voetbalclub. Uh, dat eigenlijk tot aan de A1 gedaan... van die voetbalclub... en dat ik in het eerste eigenlijk zou komen... Maar dat viel samen met mijn studententijd. En toen zeiden ze, nou leuk als jij in het eerste elftal wil voetballen. Maar dan moet je eigenlijk twee, drie keer in de week trainen. Nou, die tijd was er als student. Ook met de beste wil van de wereld, trouwens niet. Dus ben ik daarmee gestopt. Ik heb nog uh, trouwens een poosje wel de fluit ter hand genomen. Dat ik uh, scheidsrechter ben geweest. En daarna, maar dat, da daarnaast bedoel ik, en dat is niet in, uh, in competitieverband of iets dergelijks, maar ben ik ook altijd wel een uh, groot fietsliefhebber geweest. Dus als het maar even kan, niet nu, want dit is mij te koud, maar als het maar even kan, dan uh, spring ik op de racefiets uh, voor uh, wat mooie kilometers.
3: Ja, nou dan moet je de Elfstedert toch een keer fietsen?
0: Heb ik gedaan, twee ja. keer. Ja, ja, Le leuk, ja. he? ik heb hem ook één keer gedaan. Ja, Hij ja. staat
3: weer op de planning?
0: Ja, ik moet zeggen, ik, kijk, ik heb de Elfstedert toch dan een paar keer gedaan en dat is leuk vanwege de naam. En die kilometers. Maar een nou, kilometer of 180, 190 had ik wel zoiets van... nou, als ze hier een streep trekken, vind ik het ook prima. Maar weet je, de leuke tocht. En ik heb ook... Uh, eigenlijk doen we vaak wel met wat kameraden. Niet in coronatijd. Maar normaal doen we ook wel één bekende toertocht. Hè, van een normale koers. Zo heb ik twee keer de, de toertocht van de Ronde van Vlaanderen gereden. Over de kaseitjes. En een keer de toertocht van uh, Luik naar Keluik. Dus zoiets staat eigenlijk ook uh, als de situatie toelaat wel weer op de planning.
3: Hey, als je gaat kijken naar uh, jouw kwaliteiten als uh, verslaggever. Uh, de, hoe, hoe heb jij een beetje ontdekt aan jezelf van, nou dit kan ik eigenlijk wel. Ik kan goed schrijven. Ik, kan, uh, ik denk je moet ook goed kunnen luisteren. Waar ontdekte jij je talenten voor het schrijven en voor de journalistiek?
0: Nou ook een klein beetje uh, learning by doing toch wel. En dat komt kijk, qua interview en dergelijke. Ik zag al wel vrij snel nou, dat ik daar wel op zich een aanleg voor had. En het schrijven, nieuwsartikelen, langere features. Geen ook wel. Maar qua andere dingen is het ook gewoon een kwestie van doen. Misschien wat risico nemen. Een sprong in de diepe. En het leukste voorbeeld daarvan uh, is eigenlijk de, de Formule 1 update. Hè? Daar zijn we dit jaar mee begonnen op, uh, op YouTube. Eigenlijk iedere Formule 1 actiedag. Dus van donderdag. Tot en met zondag analyseren wij dan wat er gebeurd is. En nou ja, zeker als ik op het circuit zit of als ik in de mediasessies heb gezeten. Wat dan veel via Zoom gaat in coronatijd. Maar dan, dan probeer ik daar iets meer duiding te geven. Um, maar ik weet nog heel goed dat begin 2021. Dat, dat eigenlijk uh, onze meerdere tegen ons zeiden. Tegen mij en Koen uh, Sneakers in dat geval. Gaan jullie dat eens doen? Wat hartstikke leuk. En mijn eerste gedachte was, jullie zijn knettergek. Want wie gaat er in godsnaam kijken naar twee talking heads... die iets vertellen over de Formule 1... wat inmiddels al honderden mensen doen op televisie of andere media. Dus dat is gedoemd om te mislukken. En daar zitten wij, na de Grand Prix van Abu Dhabi. Die laatste video is volgens mij uh, op YouTube bijna 80.000 keer. En dan komt de eigen player er nog bij. Dus in totaal 100.000 keer bekeken. En dan gaat het wonder wel dus, weet je. Dat is ook... Uh, hoe heb je het geleerd? Hoe heb je het ontdekt? Ja, eigenlijk gewoon door... Uh, in het diepe te springen of in dit geval in het diepe geduwd te worden en dan maar zien of ik kon zwemmen en uh, nou ja volgens gaat dat vrij aardig denk ik. Denk je dat er een overkill
3: is aan uh, Formule 1-informatie? Uh, nou, kijk, Max is natuurlijk gewoon huge. Ja. Al toen hij begon en na de eerste overwinning in Spanje is. De, is er een overkill? Is, is er nog ruimte om dingen te doen?
0: Nou, kijk, dan moet je een beetje onderscheid maken. Qua, qua online, qua geschreven media is er 110% een, een overkill. Uh, en, en dat komt natuurlijk omdat eigenlijk alle traditionele, hè, de mainstream media noem ik een NOS, maar ook de kranten, die zijn dat online natuurlijk mega gaan oppakken. Daar komen dan de, de online media die er al waren bij, waar dan motorsport.com eentje van is. En daar zijn nog heel veel bijgekomen... die dan, nou ja, de bekende Zolderkamer... maar sites die dan eigenlijk wilden meeliften op het succes van Max... die zien we ook niet op het circuit... maar die, die pakken vooral content van anderen. En ik denk dat je in dat opzicht wel kunt zeggen... dat het online medialandschap behoorlijk verzadigd is. Aan de andere kant laat die Formule 1-update zien... dat er denk ik audiovisueel wel ruimte is voor alternatieven. Omdat de meeste Nederlanders natuurlijk toch via Ziggo... of via de, de rechterhouder van dat moment... de informatie tot zich nemen... En wij hebben dat eigenlijk op een iets andere manier gedaan. We proberen wat meer informatie vanaf het circuit... wat meer directe informatie vanuit de coureurs door te geven... En daarvan zie je dan wel dat het aanslaat... en dat daar schijnbaar nog wel ruimte voor is. Dus het ligt ook heel erg aan, denk ik... het product wat je aan te bieden hebt.
3: Ja, ja. Uh, is de Formule 1 eigenlijk... jouw eerste grote project? Of heb je daarvoor nog... Uh, je zei net al dat je een beetje bij de NOS... Uh, ja. hebt stage gelopen. Ja. Maar je hebt nooit ergens anders... Uh, nog aan verslaggeving gedaan.
0: Nee, nou ja, weet je, ik, ik ben wel veel... Uh, bij, bij die wielersite in het begin nog... Uh, interviews van, nou ja, Mathieu van der Poel... en Wout van A, dat soort gasten... naar na, na de veldrit en dergelijke. Daar ging ik dan ook wel... Uh, maar dat was inderdaad allemaal van relatief korte duur. En dat geldt ook voor, voor het schaatsen. Ik heb voor het dagblad uh, van het Noorden... Uh, in, in de regio Groningen ook nog wel eens... Uh, verslag gedaan van schaatswedstrijden. Dan trouwens ook audiovisueel... Hè, met uh, een met cameraatje mee... en een soort uh, cameo zelf... maar de interviewtjes doen, monteren, alles waar je in één keer Sven Kramer en zo voor je, voor je lens hebt. Maar qua, qua langere duur en qua echt de mate waarin ik het nu doe... is de Formule 1 wel de eerste echte uh, grote project te noemen, ja.
3: Ja, hoe lang uh, zit je al in de Formule 1 nu?
0: Nu uh, 2017, eind 2017, dus uh, ja. Oh,
3: je hebt de hele carrière van Max betalen we mij een beetje meegemaakt.
0: <laughs> ja, ja, de hele opmars en uh, nu de wereldtitel.
3: Ja, hey, um, als je gaat kijken naar de, uh, naar de Formule 1, uh, ik denk... Ik denk, als je niet op Zandvoort bent geweest... dat je ook geen benul hebt van hoe zo'n circus eruit ziet.
0: Nee. Nee, nee, dat is idioot. Het is ook sowieso een mega rondreizend circus. Hè? want dat, dat vergeten mensen wel eens. Want die zetten op, uh, op vrijdag de televisie aan... Voor, uh, voor een eerste vrije training. Maar dan zijn die monteurs al meerdere dagen bezig. En zeker dit seizoen hè, met, met triple headers... dus drie raceweekenden achter elkaar... dan komen die monteurs gewoon maanden niet thuis. Want het is, uh, als één ene race klaar is op zondag... een kwestie van afbreken de hele nacht doorwerken. Huppa, maandag, dinsdag vlieg je naar het volgende circuit. Alles opbouwen. En dat is inderdaad, zeker in de paddock... met al die hospitalities, dat is een megacircus. Uh, dan krijg je de Mediadag op donderdag... waar mensen ook niks van meekrijgen. Maar dan doen wij eigenlijk onze interviews. Hè? Dan maken wij de, de, de voorbeschouwingen met de coureurs. En dan begint het op vrijdag pas. Dus nee, dat, dat is echt een, een rondreizend wereldje op zich. Zo mag, ik het, uh, zo mag ik het wel noemen. En dan moet ik zeggen... Max zegt dat altijd heel terecht. Hij zei, ik... Ik kom in een privévliegtuigje aan. Ik heb het zo zwaar nog niet. Hè. Ik kom daar donderdagmiddag aan. Ik doe vanaf vrijdag mijn ding. En zondag na de race, na de persverplichtingen... ben ik meteen weer weg. Maar zijn hij de echte helden van de Formule 1? Zijn die teamleden die echt geen goud verdienen? Maar die echt dag en nacht doorwerken, zeg maar. En daar kan ik mij alleen maar volledig bij aansluiten.
3: Is het zo dat... Uh, is Max de enige die meteen weg is? Of gaat het ook over de... Uh, de main engineers en... Uh... Uh, de, de, de teambazen gaan die ook meteen weg?
0: Of? Ja, vrij snel. Kijk, natuurlijk op zondag je hebt je, hebt je mediaverplichtingen gewoon en dat, dat neemt nog wel enige tijd in beslag maar daarna zijn bij Red Bull bijvoorbeeld, als je het bij Red Bull houdt zijn de coureurs wel weg, is een Christian Horner wel weg, is een Adrian Newey wel weg uh, maar daar zit natuurlijk nog heel veel lagen onder. Hè. Ik bedoel, uh, de mensen die, die, die alles opruimen... die worden ook niet rechtstreeks aangestuurd door een Christian Horner. Dus die kan ook prima vertrekken. Dat is niet dat hij dan zijn manschap in de steek laat, zeg maar. En dat is misschien voor die gasten... want die leveren ook onder een enorme druk, zeker dit jaar... is dat misschien ook wel de enige manier om het überhaupt vol te houden... Zeker als de Formule 1 de kalender alleen maar verder wil uitbreiden. En dat we over een paar jaar met, uh, nou laat ik het zeggen, 25, 26 raceweekenden zitten.
3: Hey, als we nou eens beginnen op zo'n, uh, uh, jij vliegt ergens heen. Kom je dan woensdag aan? Ja, woensdag, woensdag is het vak vliegen, ja. ja. En dan kom je aan. En dan, uh, hoe, hoe ziet zo'n race er bij jou uit? Je bent journalist, uh, je komt aan, nou ja, je stapt in een vliegtuig, dat is logisch. Ja.
0: En dan? Nou ja, de, de, de woensdag is inderdaad de, de reisdag. Dus dan gebeurt er nog niet zo heel veel. Ja, een beetje vluchten uitzoeken die, uh, die nog een beetje fatsoenlijk zijn qua tijden. En dan is het in een huurautootje of alvast een parkeersticker regelen. Want dat is altijd in de Formule 1 een uh, gevecht. Zeker als je bij een wat groter bedrijf werkt, is er maar één parkeersticker voor de hele redactie. Nou, als je met een man of tien komt, dan wil jij natuurlijk als eerste die parkeersticker hebben voor je huurautootje. Uh, maar op woensdag gebeurt er nog niks. En dan op donderdag is het voor ons eigenlijk al een, een hele belangrijke dag. Dan zijn de mensen hier in Nederland, denk ik, nog niet met de Formule 1 bezig. Maar dan is dus de Mediadag. En die Mediadag bestaat voor het grote gedeelte uit de persconferentie van de, van de VIA. En dat is eigenlijk in coronatijd heel erg veranderd. Vroeger zaten er zeg maar zes coureurs in de persconferentie. En deden alle andere coureurs, alle andere teams, deden eigen mediasessies op het circuit. Waar je dan gewoon in de die binnen kon lopen. Uh, met een, nou ja, een stuk of tien collega's een praatje kon maken met, ik noem maar wat, een Esteban Ocon. En klaar, hè, uitwerken. Dat is nu anders. Nu heeft hij via alle twintig coureurs in die persconferentie gezet. En mag je daar niet meer fysiek bij aanwezig zijn. Dus ook al ben je op het circuit. Het gaat allemaal via Zoom. Uh, je moet je vragen insturen of via de mail of in de Zoom call zelf. Uh, en daar komen ze alle 20 voorbij. En dat vinden journalisten zoals ik vaak jammer. Omdat ook iedereen thuis kan dat uh, op een of andere illegale manier wel meekijken. En dus kunnen ook heel veel journalisten die niet op het circuit zijn, het net zo snel verwerken als dat wij dat kunnen. Uh, maar de Formule 1 zelf vindt dat natuurlijk prachtig. Want die verkoopt die rechten ook aan Sky Sports F1. En dan hebben ze er weer een verdienmodelletje bij. Uh, maar dat is eigenlijk de donderdag. Uh, daarbij worden eigenlijk vanuit de teams nog wel wat aanvullende opties gegeven aan ons. Zo geeft Red Bull eigenlijk altijd nog een extra mediasessie met Max Verstappen in het Nederlands is op zich wel fijn, omdat in die grote Zoom calls...
3: Gebeurt dat in dezelfde sessie of uh, gebeurt dat uh, bij Red Bull zelf?
0: Nee, dat, dat gebeurt dan uh, weer, via, weer, weer via, via Zoom eigenlijk. Alleen daar krijgen maar een stuk of tien Nederlandse journalisten... die uitnodiging voor. Uh, vergelijk het met die, die Zoom call daarvoor in de persconferentie... waar 50, 60 mensen in zitten. En die steken allemaal netjes hun handje op. En dus is de kans dat jij ertussen komt heel klein... Uh, en ik moet ook zeggen, in die Nederlandse sessie is de sfeer ook wat informeler. Dus is Max ook eigenlijk iets anders dan dat hij bij de Britse pers is. En kun je eigenlijk makkelijker even je praatje aanknopen, even je vragen stellen, even halen wat je wil halen. Uh, en eigenlijk doen alle teams dat wel. Hè. Ik bedoel, uh, Carlos Sainz geeft de Spaanse pers ook extra mogelijkheden. Maar ik moet zeggen, voor ons is dat wel heel waardevol dat Red Bull dat in ieder geval doet en ook blijft doen.
3: Is het voor jou gemakkelijk om uh, kijk als je daar natuurlijk kijkt die coureurs zijn uh, megaverdieners. Ja. Um, ik denk met uitzondering van Ricardo uh, vinden niet veel mensen het leuk.
0: Lando Norris ook nog
3: wel. Oh, ja, oké, okay, ja. maar laten we er een paar uitzonderen. Ja. Het is een verplichting. Ja. Uh, maar ik denk, jij moet er toch verhalen ergens uithalen. En uh, niet hetzelfde, voor jou geldt natuurlijk ook. Je vliegt daar naartoe. Dus je wil het toch even anders doen dan al je collega's. Dan kun je het ook net zo goed uh, van een videootje halen. Ja. Of een transcript vragen, wat van tevoren wordt gegeven. Hoe, hoe kun jij je eigen touch nog een beetje halen in zo'n uh, persconferentie dan?
0: Ik moet zeggen, in de Formule 1 valt dat nog mee. Ik vind eigenlijk, kijk, het voetbal wordt heel vaak aangehaald als iets wat helemaal... ...kapot gemaakt is... Hè, ...waar de spelers murf geslagen zijn door mediatraining. Ik vind dat eerlijk gezegd in de Formule 1 wel meevallen. Natuurlijk, je hebt uh, een heel aardig jongen... ...maar je hebt er een jongen als Mick Schumacher bij... Uh, ...die is er fantastisch goed in... ...om een mediasessie van 15 minuten vol te praten... ...en na die 15 minuten denk je... ...verrek, dit was leuk... ...maar wat wordt de headline? <laughs> die is er niet. Uh, maar ik moet zeggen, de meeste coureurs hebben wel een verhaal... En, ...en zeker in dat opzicht is Max wel een cadeautje... ...omdat Max vaak niet heel lang van stof is... Maar wel recht vanuit zijn hart spreekt. En ik denk ook, stel je zou Max Media training geven... dan doet hij er bijzonder weinig mee. Dus eigenlijk is Max altijd wel vrij recht voor de raap... en hoef je daar niet eens heel veel moeite te doen... om er een, een goud eerlijk of een origineel antwoord uit te krijgen.
3: Maar volgens mij boeit het hem ook niet, hè? Hij, nee. heeft, hij heeft een mening en uh, nee, dat is het. En dat is het, en, ja. Uh,
0: nee, hij, hij, hij leest ook verder niet heel veel. Althans, dat zeggen alle coureurs, maar ik geloof het in zijn geval ook wel... Uh, en ik moet zeggen, kijk, die persconferenties voelt hij wel echt als een verplichting. Als een Britse journalist helemaal een vraag stelt. maakt hij er nog wel eens een sport van om maar zo kort mogelijk uh, te antwoorden. Maar weet je, als hij A vindt, dan vindt hij A. En dan maakt het hem niet uit. Uh, wat het publiek dat vervolgens een, uh, een artikel leest. wat die daar dan weer van vinden. Nee, Max vindt A. En dus is het en blijft het voor hem ook A. En ik moet zeggen, dat soort coureurs zijn wel heel dankbaar. Uh, en als jij je verder vraagt qua mediaverplichtingen. weet je, de vrijdag doen ze altijd. Vrij lastig na de training uh, is, is er weinig mogelijkheden, uh, zijn er weinig mogelijkheden om met coureurs te praten. Maar op zaterdag na de kwalificatie doet Max eigenlijk ook altijd nog: brengt hij altijd een bezoekje aan het vierkantje. En de mensen die nu luisteren kennen het vierkantje wel, als in het vierkantje waar alle tv-camera's staan. Maar daarnaast is nog een vierkantje, en dat zien de mensen thuis niet. Maar daar staan wij van de, van de schrijvende pers. En eigenlijk alle coureurs komen nadat ze van dat tv-vierkantje komen, komen ze naar ons toe. En dan kun je dus echt wel iets toevoegen. Want daar sta je maar met nou ja, 10, 15 man of zo. En daar kun je dus wel echt je eigen quotes halen die niemand anders heeft. Dus uh, dat, dat zijn eigenlijk. Maar leg de... maar
3: eens uit, als je zoveel verschillende landen hebt in de samenhaan mannetje of tien is er zo weinig schrijvende pers?
0: Nee, maar kijk, het, het ligt er wel aan net waar je in geïnteresseerd bent en, en wat voor verhalen je moet halen. Kijk, vanuit Nederland heb je natuurlijk ook de NOS, de Telegraaf en heel veel grote bedrijven maar die hoeven niet per definitie, naar het max geweest is... hoeven ze niet meer in dat vierkantje te staan... want die zijn niet geïnteresseerd in een quote van Lance Stroll... Mick Schumacher of Nikita Mazepin, weet je wel. En dat werkt voor ons iets anders, omdat ik voor motorsport.com werk... en dat is wel even goed om uit te leggen. Wij hebben een permanente pas voor de Nederlandse editie. Dus ik en mijn collega Erwin Jeggi, wij verdelen die... en kunnen naar al die races. Maar heel veel andere edities van motorsport.com... lees andere landen, die hebben die pas niet... Uh, maar die moeten wel quotes hebben. En daar zijn wij eigenlijk ook mede verantwoordelijk voor. Dus ik kan niet zeggen, nou, Max is geweest, ik ben ook weg. Want wij moeten bijvoorbeeld ook quotes halen van Carlos Sainz... die we dan aan de Spaanse collega's doorgeven. Dus vandaar dat er bij dat soort coureurs eigenlijk veel minder animo voor is. En dat je dan maar met een man of vijf, zes, nou hooguit 10 uh, bij elkaar staat.
3: Want hoe kom je aan die uh, pas dan?
0: Uh, die moet je gewoon aanvragen bij, bij, bij de VIA, bij de Formule 1. Uh, eerst bij motorsport.com intern natuurlijk. Want als wij in Nederland zeggen, wij willen graag een permanente pas dan zeggen misschien de Duitsers en de Fransen. Dat willen wij ook. Uh, dus dat is stap één. Maar voor de Nederlandse site hebben wij wel een redelijk sterke casus natuurlijk. Als je ziet hoe de, hoe de Formule 1 hier leeft. Uh, ook de hoeveelheid content en interviews die wij aan anderen weer kunnen geven. Is die meerwaarde denk ik wel vrij helder. Is het duur, zo'n pasje? Nee, 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 Want dat kost in principe niks. Want uh, die pas wordt gewoon aangevraagd bij de VIA. Die keurt dat goed of niet. Maar in de praktijk keuren zij dat goed. En dan krijg je de permanente, de paarse pas... waarmee je naar alle races kan. En de kosten komen daarna natuurlijk pas met de vliegtickets... en de hotels en dergelijke. Maar het anziek, ja, uh, die pas kost niks.
3: Nou ja, als ik uh, als coach een, uh, een buitenlandse wedstrijd deed... dan uh, had ik toch al aardig wat accreditaties nodig. Want hoe zit dat bij jullie dan? Jullie kunnen toch ook niet... Uh, ik heb een pasje en loop maar naar binnen?
0: Nee, ja, ja, aan die ene pas heb je genoeg. Meer heb je echt niet nodig. Die ene, pas, die ene permanente pas is eigenlijk alles. Want aan het begin en aan het eind van de paddock... overal staan van die poortjes... Daar, je, daar scan je je pas eigenlijk. Ook met foto's erop. Dan ga je naar binnen. En that, that's it. Dus, uh, dus ja, die pas is eigenlijk je ticket naar het, uh, naar het hele Formule 1 seizoen. Zo simpel is maar
3: het. Maar hoe kun je hem dan delen? Want als jouw foto erop staat... En, uh...
0: Nee, met twee man. Dat moet je bij okay. de VIA meteen aangeven van tevoren. van Oké, okay, wij willen voor de Nederlandse site een pas delen met een collega... En dan vul je beide zeg maar, al je gegevens in, beide foto's komen erop. En dan staat hij op die twee namen. En dat betekent inderdaad dat we het niet zouden kunnen delen met jou of met een andere collega' of met wie dan ook. Want het is wel in die zin persoonsgebonden.
3: Ja, okay, dat, ik weet ook. Hè, accreditaties en ja. uh, hoe belangrijker het evenement. Bij de ja. spelen kom je al helemaal niet meer ergens nee, in de buurt. Nee. Dus dat zou voor jullie natuurlijk ook gelden. Ja,
0: nou ja, dat had je bijvoorbeeld. Jij noemde Zandvoort in het begin. En in Zandvoort had je dat inderdaad. Want wij hebben die permanente pas en mogen dan naar alle races. Uh, maar je hebt natuurlijk ook heel veel Nederlandse media... die dan voor één race alleen maar willen komen. En dat mag. Hè? Je kan ook aanvragen indienen voor één race. Alleen daar waren ze in coronatijd nog een beetje uh, restrictief mee. Omdat ze natuurlijk uh, die anderhalve meter willen waarborgen... en de, de, de perszaal niet al te, te vol willen hebben. En dat was wel een dingetje. Dat voor Zandvoort was een mega veel animo. Maar kun je dan iedereen, uh, kun je dan iedereen uh, tevreden stellen, de ja of de nee? Uiteindelijk is dat volgens mij wel redelijk goed gelukt. Maar ik weet dat dat in de aanloop naar de Grand Prix wel een, um, een zorgenkindje was. En dat was het ook nog in Abu Dhabi. Maar daar wil natuurlijk ook de voltallige wereldpers bij zijn. Ook mensen die geen permanente pas hebben. Die denken, ja, als ik één race kan meemaken... in de afgelopen 15, 20 jaar... laat het dan deze zijn. Dus uh, ja, 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 dat, ook daar ja, ja. kwamen waanzinnig veel aanvragen voor.
3: Nou, heb ik toevallig jouw boek besteld. Wat je samen met een collega hebt gesproken. En Albert Kalf had hier al een keer. En ja. die boek heb ik gelezen vooraf. Dus dat is me bij jou niet gelukt. Uh, maar je zou net te vertellen, je hebt hem zelf nog niet eens. Nee, vanmiddag. Uh, ja. Vanmiddag krijg ja. je hem. Ja. Ah, ik krijg hem morgen. Ah, kijk. Ja, ik zag net <laughs> een, een mailtje van bol.com. Ja. Hij komt morgen binnen. Hey, uh, wat maakt dit boek leuker dan een ander boek?
0: Nou, kijk, je hebt natuurlijk heel veel jaarboeken over de Formule 1. Uh, sterker nog, Olaf Mol, Jack Ploy, die hebben eigenlijk daar een soort jaarlijks fenomeen van gemaakt. Dat aan het eind van het Formule 1 seizoen komt er altijd wel een jaarboek uit. Uh, en wij hebben eigenlijk geprobeerd om daar een soort van verdiepende laag in te brengen. Want zo'n jaarboek is heel leuk, hè? zeker als je... Ik heb ook al jaarboeken nog, maar dan andere jaarboeken met foto's... maar van seizoen 97, 98. Geweldig om die dingen nog een keer uit de kast te pakken... en dingen terug te lezen en terug te kijken. Maar wij dachten, wij willen wel iets meer bieden dan dat. Dus wij hebben naast een jaarboek hebben we het eigenlijk ook een, een boek gemaakt... over de opmars van Max Verstappen. Uh, en dat betekent dat hoofdstukken over dit Formule 1 seizoen... worden afgewisseld met hoofdstukken over de carrière van Max... En dat begint al met, uh, met de karting... waarvoor wij hebben gesproken met uh, zijn oude teambaas... en mensen die hem eigenlijk vanaf het eerste uur begeleid hebben. Uh, dat wordt opgevolgd door een hoofdstuk over uh, de Formule 3... waar Max eigenlijk in recordtempo, echt uh, zelden tot nooit vertoond... binnen een jaar de overstap maakte van karting... via Formule 3 naar de Formule 1. Uh, het hele verhaal bij Toro Rosso wordt verteld... waarvoor ik onder meer met uh, teammanager Graham Watson... teambaas Frans Toost en Helmo Marco heb gesproken... En dat geeft toch ook wel iets meer een inkijkje in de, de razendsnelle opmars van dat jongetje waar nu heel Nederland naar zit te kijken. Uh, en eigenlijk hoe bijzonder hij is. De mensen die bijzonder en dus ook belangrijk voor hem zijn geweest in het leven. Um, Spanje 2016 mag natuurlijk niet ontbreken. En uiteindelijk leidt dat verhaal naar de grote climax in Abu Dhabi. Maar het is eigenlijk veel meer dan een jaarboek. En dat vertelt dus eigenlijk het hele verhaal over de, de carrière van Max tot nu toe.
3: Um, nou, gaf je al aan dat je een aantal mensen hebt gesproken. Is dat ingewikkeld? Kon, kon je daar makkelijk tussen komen? Zo'n Helmut Marco lijkt me nou niet uh, heel gemakkelijk om te zeggen... Nou, kan ik even met jou praten over een boek?
0: Nee, nou, dat valt op zich mee. Kijk, uh, helemaal Marco heeft dan zijn eigen bureau... Waar, waarbij je eigenlijk wel iets kan regelen. De meeste andere mensen gaan via de teams... en dus via de normale persmedewerkers... waar wij eigenlijk in de Formule 1 altijd mee te maken hebben. Uh, Marco is in die zin iets anders... Maar Marco is wel een heel dankbaar persoon om te interviewen. Want wat ik zei over Max, als het A is, dan blijft het A. Dat kun je ongeveer keer tien doen bij Helmo Marco. Dat is wel iemand die, uh, die nooit te bang is om de publiciteit op te zoeken. En die ook absoluut nooit bang is om zijn eigen mening te verkondigen. Ik denk zelfs dat, dat Marco iemand is van een, uh, een uitstervende ras. Nicky Lauda, niet geheel toevallig een landgenoot, was ook zo iemand. Helmut Marco is uh, uit hetzelfde hout gesneden. Dus eigenlijk zijn die eigenlijk nooit te beroerd om, uh, om een interviewtje te geven. En als je ze iemand te pakken hebt, heb je eigenlijk ook een garantie op, uh, op goede teksten.
3: Hebben jullie zelf nog een klein beetje lol op zo'n circuit? Of is het voor jou eigenlijk al werk? Ik moet eerlijk zeggen, uh, ik ben naar een paar races geweest. Ja. Maar uiteindelijk zie je het het lekkerst op de tv.
0: Ja, dat klopt. Dat klopt.
3: Ik heb geen spijt van Zandvoort, want daar was ik. Ik had hele mooie kaarten met dank uh, aan mijn collega. Uh, en ik ga volgend jaar weer. Maar dat is, had meer te maken met de sfeer. Ja. Die er is sowieso in Nederland. Alles oranje. Mm -hmm. Was mooi weer. Uh, nou, beter kon ik het niet hebben. Nee. Uh, maar ik heb ook in Spa gestaan met, uh, met mijn zoon in de regen. Dit jaar dus? Huh? Dit jaar ook? Nee, nee, niet oh. dit jaar. Nee, uh, volgens maar, mij twee jaar geleden.
0: Dit, dit jaar was nog erger geweest.
3: <hijen> ja, 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 ja. Ja, en uh, ja. De, weet je, de, 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 dan dacht ik wel van poeh. Het is niet goedkoop. En dacht ik, goh. Nou ja, weet je, op tv zie je toch wel echt meer... als je van de sport houdt.
0: Ja, nee, dat klopt. Maar dat betekent eigenlijk ook dat, uh, dat tijdens die race... is ook iedereen gewoon in het perscentrum, Waar je de beschikking hebt over de tv-beelden... over live timing... over directe meldingen van de wedstrijdleiding. Dus over eigenlijk alles wat je nodig hebt. Dus de race zelf kijkt iedereen... ook al ben je daar op het circuit... kijkt eigenlijk iedereen uh, via wat schermen. Maar ja, weet je, is het dan werk... of is het genieten hè, om op jouw vraag terug te komen? Ik moet zeggen, bepaalde weekenden... en Zandvoort is er eentje van is het toch wel echt beide. En ik had dat ook wel in Abu Dhabi. Natuurlijk, ik, ik kan me die zondag nog geweldig voor de geest halen. Um, wij waren al redelijk vroeg op het circuit. Die race was om vijf uur lokale tijd. En daarna was het tot kwart over twee s'nachts... toen ik van het circuit afging. In gekkenhuis, hè, met, met al het nieuws dat zich opvolgde... in de interviews die je doet. Maar tussendoor zijn er echt wel momenten dat je denkt van... ja, weet je, dit is gewoon uh, Nederlandse sportgeschiedenis... in de meest zuivere vorm... En dan is het besef van ja, vrij uniek dat je hier met de neus vooraan mag staan. Dat besef is er wel degelijk. Dus, uh, dus ja, het is wel genieten in die zin.
3: Als je gaat kijken naar het afgelopen seizoen. Uh, wat zijn nou. Wat, wat zijn voor jou de leukste wedstrijden? Wat, wat dacht je nou dat. Dat, vond, dat waren nou de wedstrijden.
0: Nou, het is heel belangrijk wat je dan onder leuk verstaat.
3: Kijk, nou, maar, want... bijzonder. Het bijzonder. Ja. kan zijn omdat er iets gebeurde, maar het kan ook zijn omdat je dacht van nou...
0: Nou, kijk, de, de meest bijzondere is denk ik uh, Saudi-Arabië. Wat daar gebeurde met, met uh, Lewis die achterop Max knalt en nou ja, alle gekkigheid. Maar dat vind ik absoluut niet de leukste, omdat ik van mening ben dat dat geen goede reclame voor de, voor de Formule 1 is geweest. Ook niet de manier waarop Michael Masi dat heeft afgehandeld. Dus als ik echt puur naar de sport kijk, vond ik Zandvoort een geweldige. En dan niet vanwege uh, amusementswaarde en de race zelf. Maar wel vanwege de sfeer. En toch ook wel de hele fanbeleving. Want dat hebben ze waanzinnig goed gedaan. Hè. Daarna sprak ik ook nog met Stefano Domenicali. De, de CEO van de Formule 1. En ook hij zei. Wat ze hier hebben neergezet in deze toch moeilijke tijd. Dat legt de lat voor alle andere Grand Prix ter wereld nog weer een stuk hoger. Nou het enthousiasme van alle mensen op de tribune helpt een handje. Maar dat hebben ze waanzinnig goed gedaan. Dus dat is ontegenzeggelijk een hoogtepunt. Maar qua sportief plaatje vond ik eigenlijk... Uh, Amerika vond ik een, een waanzinnig goede race. Omdat eigenlijk in die ene race... zat voor mij alles wat dit seizoen zo mooi maakt. Namelijk Lewis Hamilton... Max Verstappen samen op de eerste rij. Uh, Max verliest hem eigenlijk daar... vanaf pole aan Hamilton in de eerste bocht. En daarna krijg je een race... waarin ze elkaar absoluut... tot het uiterste drijven. Waarin het van bocht 1... ...tot de allerlaatste bocht... ...eigenlijk uh, duim onder de kin is geweest... En, ...en compleet tot op de limiet... ...en misschien nog wel de over... ...en dat geldt ook in de pitlane... ...want tactisch was het ook een briljant gevecht... ...tussen Red Bull en Mercedes... ...en dat is voor mij wat dit seizoen is... ...namelijk twee topcoureurs... ...en twee topteams... ...die elkaar op het... Al het mogelijke, ...op alle mogelijke manieren... ...tot het alleruiterste hebben gedreven... ...en dat zat in Amerika... ...zat dat perfect in... ...uiteindelijk wint Max Verstappen die race ook... Uh, en wat ik zei over elkaar tot het uiterste drijven. Dat zei Max Verstappen vorige week ook nog heel mooi. Hij zei afgelopen jaren was ik eigenlijk niet eens moe. Hè, als ik uh, klaar was na een race. Zat hij in die persconferentie op de stoel van plek 3. Waarvan hij al grapte van nou die neem ik mee naar huis. Want hier zit ik, altijd, <laughs> zit ik elke keer. Hè, in 2020 was dat het geval. Uh, en dit jaar zei hij echt bezweet moe op dat podium. En dat zegt eigenlijk alles uh, op de, over de manier waarop deze twee... Uitzonderlijke coureurs. Ik denk twee van de beste coureurs aller tijden. Elkaar tot het uiterste hebben gedreven. En ja, dat vond ik al in Amerika echt, uh, echt subliem om te zien.
3: Wat vind je van die... Uh... Ja, ik noem het bijna een bitchfight. <laughs> ja. Ik vind, Max doet daar niet aan mee. Hij laat zich nergens over uit. Hij heeft een keertje toen het een beetje... Heeft hij wel eens ergens een opmerking geplaatst, ja. maar je hoort niet veel. Nee. Uh, als Red Bull in verweer komt, dan is het meestal... Nou ja, soms Horner, maar die blijft ook heel beleefd. Is het helemaal Marco die een paar ballonnetjes uh, laat ontploffen op wat uh, uh, manier. Maar Mercedes liet wel... Uh, duidelijk blijken dat ze met een hoop dingen het niet eens waren. Terwijl als je lijstjes gaat maken wat ja. iedereen doet, van uh, nou ja, wie voordeel heeft, heeft Max niet heel veel voordeel gehad. Nee,
0: nee. nou dat is om daarmee te beginnen.
3: Met uitzondering van de laatste. Ja, dat, nou, nou, thuis. Kijk,
0: dat vind ik dat het zo mooi maakt, weet je wel? En dat maakt ook dat dit een, een script is dat voor iedere speelfilm was afgeschoten, want het hele jaar bouwt zich op. Namelijk bijna alles zit Max qua factor. Pech, geluk zit allemaal tegen. Hè? Baku, die klapband. Silverstone wat dan wordt er vaak aangehaald. Hongarije, waar hij er indirect de als wordt afgekegeld. Alles zit tegen. En dat draait zich volledig om... op het allerlaatste en ook beslissende moment. En dat maakt dit Formule 1 seizoen voor mij zo waanzinnig mooi. Uh, en over die bitchfight gesproken... Eerlijk gezegd geniet ik daar wel van. Dat is misschien ook uh, <laughs> mijn, mijn, mijn ziekte als, uh, als journalist. Maar als ze bijvoorbeeld een Christian Horner en een Tote Wolf samen in de persconferentie uh, neerzetten. Dan zat ik echt al handen wrijfend, zeg maar klaar van nou dit gaat weer leuk worden. En ik moet zeggen tot op zekere hoogte. Het is in, aan het eind met een advocaat op het circuit. En dat protest van Mercedes dat is in mijn optiek veel te ver gegaan. Maar alles wat daarvoor gebeurde... Maar
3: dat heb je dan toch al van tevoren bedacht? Ik bedoel, die advocaat ja, 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 ja. komt niet zomaar nee. Uh, daar.
0: Nee. nee, nee, Mercedes had dit van tevoren bedacht. En daarom zeg ik ook, dit gaat in mijn optiek te ver. Maar alles wat er voor die laatste zondag gebeurde... vind ik eigenlijk qua, qua het woordenspel... de war of words is het wel genoemd, hè, de woordenstrijd... vind ik dat wel tof. En dat hoort ook wel een beetje bij de Formule 1. Want de Formule 1 is eigenlijk altijd al wel een sport geweest... dat het moet hebben van rivaliteit. Van mensen die elkaar op de baan, maar ook zeker naast de baan uitdagen... met een speldenprikje hier en daar. En ja, dat is dit jaar naar een nieuw level gebracht... door de heren Horner en Wolf. Maar ik vind dat wel bij het DNA van de Formule 1 passen. En ik moet zeggen, ik smeul daar ook wel van. En ik denk heel veel met mij. Omdat Netflix, hè, dat is eigenlijk een beetje, een beetje fictie... en zij zetten alles nog keer dikker aan dan dat het, het echt is... Maar dat heeft echt een effect gehad op, op de, de kijkcijfers wereldwijd. En ook op jongeren die de Formule 1 meer gaan kijken. En daar zit dat ook juist in, weet je wel. Dat, 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 rivaliteit, dat, dat rivaliteit uitvergroot en dergelijke. En eigenlijk is wat Netflix de voorbije jaren al deed... is dit jaar in het echt gebeurd. Dus, dus ik denk dat de mensen thuis daar ook best wel van, van kunnen genieten.
3: Heeft ook mee te maken dat uh, Ecclestone gestopt is... en dat Liberty Media dat nu doet? Dat ze ook veel meer van show houden en ja. dat soort dingen beetje masseren?
0: Ja, ja, zonder enige twijfel. Ja, het wordt ook al continu qua uitingen op social media, qua uh, persconferentieschema's die zij maken, wordt het inderdaad allemaal zo ingericht dat je dat eigenlijk al wel als een soort onvermijdelijke uitkomst gaat krijgen. He, het gevecht tussen Max en Lewis is ook door hen enorm opgeblazen, omdat de Formule 1 daar, daar wel bij vaart. Ik weet dat er ook heel veel complottheorieën zijn die zeggen, ja, dat is het juist. He, het is allemaal gescript dat het op die laatste race aankomt. Dat geloof ik niet. Nee dat geloof ik, ook niet. nee, dat geloof ik niet. Maar het is wel zo dat voor dit jaar zijn er wat interviews gedaan. Die, die, komen, die beelden komen nu ook allemaal terug. Waarin gezegd werd, nou wat is voor jullie het ideale scenario? En het antwoord was, wat ook een logisch antwoord is. Maar wij willen eigenlijk dat het tussen twee Tito-kandidaten op de allerlaatste race en de allerlaatste ronde aankomt. Nou, precies dat is gebeurd, nogmaals, niet geschript. Maar het is inderdaad zo dat qua. Uh, ons werk hè, qua media. Wij worden ook een, een duwtje in die richting gegeven. Dat er alles aan gedaan wordt om die rivaliteit tussen Red Bull en Mercedes uh, uit te vergroten. En daarom is het ook een heel klein beetje hypocriet. Dat nu juist mensen vanuit Liberty en de VIA zeggen van nee. We moeten Mercedes en Red Bull moeten we weer on speaking terms krijgen. We moeten die relatie herstellen. Want dat kunnen ze heel makkelijk zeggen na het seizoen. Maar gedurende dat seizoen hebben zij er ook alles aan gedaan om dat op de spits uh, te drijven. Is
3: er... Uh, uh... Is er echt een strijd? Want dan wou ik je net vragen. Hoe is die inner circle? Is die. Bijvoorbeeld, wat ik, wat ik niet snap. Ik kijk naar de tv en ik zie Hamilton volgens mij gemeend naar Verstappen gaan. Ja. En uh, dat was volgens mij niet gespeeld. Nee. En dan denk ik, oké, okay, het is gewoon een sporter. Ik heb verloren.
0: Ja, nee, die coureurs hebben zeker respect voor elkaar. Max en Lewis ook. Uh, heb ik ook vorige week trouwens nog weer, nog weer veelvuldig gehoord. Dat ze zeggen, ja, dat onderlinge respect. Hoe heftig het duel op de baan ook is. Maar dat onderlinge respect is er. ...en blijft er. Uh, op managementniveau zit er toch wel iets anders... Hoor. Dat, ...dat is echt wel een... ...dat is niet gespeeld... ...dat is echt wel een uh, rivaliteit... Uh, ...zeker tussen Red Bull en Mercedes... ...en dat gaat eigenlijk al wel iets verder terug... ...namelijk Toto Wolf en Helmut Marco... ...allebei Oostenrijkers... ...dat is in de paddock ook geen geheim... ...maar dat zijn bepaald geen vrienden van elkaar... ...dat waren ze voor dit jaar al niet... ...en ik denk niet dat 2021 het er beter op gemaakt heeft... ...dus die, die liggen elkaar persoonlijk ook gewoon niet goed... Uh, en Christian Horner en Toto Wolff liggen elkaar persoonlijk ook niet goed. Dus die praten, die praten niet uh, over koetjes en kalfjes. Zeg maar ze gingen ook niet eten, dat, uh,
3: dat zei Horner maar ook wel Ze gingen wel niet
0: eten, ze gingen niet samen de kerstdagen vieren, ze gingen ook niet op vakantie. En zij hoort, ik hoef ook niet zijn kont te kussen. Dus nee, die rivaliteit uh, op managementniveau, die is wel echt. En die zie ik ook niet, uh, niet 1, 2, 3 weer tot bedaren komen.
3: Was het anders geweest als, uh, dat hoor je dan wel eens uh, bij wat andere uh, Formule 1 media. Dat uh, Niki Lauda, dat die wel gemist wordt in, in dat gevecht. Dat, ja. dat die wel eens kon middelen ja. tussen Mercedes
0: en Red Bull. Ja. ja, twee dingen. Eén, Lauda qua persoonlijkheid was daar wel goed in. Uh, twee op puur persoonlijk vlak van onderlinge relaties... was hij ook die verbindende factor. Want ik zei net al, hè, Wolf en Marco... zijn eigenlijk een beetje, een beetje water en vuur. Maar Lauda en Marco... die gaan heel ver terug samen. En dat waren ook echt wel vrienden van elkaar. Dus dat, daardoor was eigenlijk... Lauda een soort van bindmiddel tussen die twee uitersten. En als er dan een politiek, gedon, een politiek stegelpuntje was... dan kon eigenlijk Marco wel even met Nicky Lauda gaan zitten. En dan kon er ook onderling nog wel eens wat... zeg maar besproken worden voordat het in de media kwam. En die schakel is nu weg. Dus alle twistpunten komen nu meteen in de media. Omdat zo'n Marco en Wolf niet met elkaar praten buiten de media om. Dus, uh, dus, dus ja, Lauda had dat absoluut uh, kunnen verhelpen.
3: Nou, voor Liberty Media alleen maar interessant. Ja.
0: <laughs> toch? Ja. 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 Als je dat toch wel hebben. Uh, die
3: rivaliteit, heeft dat te maken met geld? Want... Ja, mensen snappen... Het is leuk natuurlijk om daarnaar te kijken. Ja. Maar als je een beetje gaat verdiepen in de Formule 1... en je ziet hoeveel geld dat kost. Ja. En we, en nou ja, je kunt het ook hebben... is het wel normaal dat iemand zoveel geld verdient. Hè? Uh, max 30 miljoen Lewis 45 volgens mij. Het zijn al niet een beetje... Uh, salarissen. <laughs> uh, uh, en ik vind daar overigens niks van hoor. Maar... Het, er gaat zoveel geld in om. Ja. 850. Uh, gisteren zei Jos het op tv. Of, 850 of 900 uh, mensen werken er fulltime voor Red Bull. Ja. Bij Mercedes zijn het er over de duizend. Volgens ja, mij 1200. Uh, het is niet normaal.
0: Nee. Dat, dat, maar die rivaliteit hangt daarmee samen. Dat is geld. Maar het is nog veel meer dan dat prestige. En zeker na dit jaar. Waarin er eigenlijk zoveel gebeurd is. In zo'n elkaar op alle mogelijke manieren het bloed onder de nagels vandaan hebben gehaald... is eigenlijk dat financiële aspect nog een klein beetje naar de achtergrond verschoven. En ging het puur om prestige. En dat zei Horner ook wel. Hij zei, als je van die, naar die twee wereldtitels kijkt... Hè, je hebt een constructeurskampioenschap en een coureurskampioenschap... Horner zei, het geld, het prijzengeld, zit alleen maar bij de constructeurs dat Max nu wereldkampioen is geworden bij de coureurs... daar krijgen Red Bull eigenlijk niks voor. Daar krijgen die mensen in de fabriek die 850... krijgen daar, behalve als Red Bull heel veel goodwill heeft... maar die krijgen daar eigenlijk geen bonus voor. Want er staat puur in het contract... die bonus komt alleen maar... naar het constructeurskampioenschap. Maar, zei Horner, de rivaliteit is dit jaar zo groot geweest... dat het prestige zit bij de coureurs. Dus het prestige zit bij het coureurskampioenschap. En als wij er eentje mogen kiezen dan willen we het coureurskampioenschap winnen. Dus ja, geld speelt echt wel een rol. En ja, die salarissen zijn mega hoog. Maar ja, dat is ook marktwerking. Hè? Dat is ook maar net wat de gekken voor geeft. Maar stel, Red Bull had Max die 30, 35 miljoen niet gegeven. Dan had Mercedes het wel gedaan. Uh, maar de rivaliteit wordt nog veel en veel meer gevoerd door uh, prestige. En gewoon het koetkekoet niet willen verliezen. Heeft Red Bull zulke diepe zakken? Gaan die door? Ja. ja, nou ja. Uh, zolang als, uh, Dietrich hè, de grote baas van Red Bull, dat wil... Dan gaan ze door. En Maarten schiet ze natuurlijk ook in het voetbal. Hè, met, met de uh, uh, razendballenklub Leipzig heet dat dan officieel. Maar het is natuurlijk Red Bull Leipzig. Uh, Red Bull Salzburg. Hij zit eigenlijk in alle sporten. En hij is ook wel een groot Formule 1 liefhebber. Al heb ik via via, al heb ik via, via wel gehoord dat hij wel een klein beetje. Maar dat is ook emotie. Op bepaalde momenten dit jaar uh, toch niet zo heel veel trek meer in had. Maar dat was als heel veel beslissingen van de FIA weer tegen Max gingen. Dan zat die maatjes iets ook tot aan het plafond. En dan had hij zoiets van nou als het zo moet. Dan moeten we nog maar eens goed uh, kijken of we dit willen ja, doen. Ja dat werd dan door Helmut Markel ook wel
3: ge ja. geuit. Hè, ja. van, nou, en, en theoretisch hebben ze natuurlijk wel gelijk. En niet omdat ik een oranje bril op ga zetten. Uh -huh. uh, maar als je gewoon gaat kijken. Heeft ja. Max gewoon wel een hoop pech gehad. En dan komen we op een puntje wat denk ik ook wel heel belangrijk is. Wordt. Autosport een beetje een jurysport inmiddels. Want ja, dat ga je wel kijken. Hè? Van ja, de, gaan samen over wit. Ja, Max had misschien iets meer moeten insturen op bepaalde momenten. Ja. Uh, maar ja, uh, laten we elkaar geen mietje noemen. Je weet gewoon, Max rijdt zoals hij rijdt. Ja. En dat weet je al een x-aantal jaren. En dat weten ze bij de Formule 1 ook. Uh, en uh, nou ja, dat zag je eigenlijk ook wel in de laatste wedstrijd. Lewis durfde. Hey, die, hij was wel echt voorzichtig. En hij moest ook wel. Want hij weet als ik eraf afgekegeld word. Gaat Max sowieso winnen.
0: Ja. ja, dat was het voordeel dat Max meer overwinningen had. Hè? Hamilton moest eigenlijk ja. altijd de uitwijkende partij zijn. Want als hij dat niet doet en je gaat er samen af. Ja, dan is Max alsnog dus kampioen. Maar ja, jury sport. Uh, ik denk wel iets te veel dit jaar. En eigenlijk is daar in de paddock ook wel consensus over nu. Uh, Helmut Marko zei dat heel leuk. Hij zei we hebben inmiddels een verschrikkelijk dik reglement. En dat is in twee delen gesplit. Hè. Je hebt het sportieve reglement en het technische reglement. Maar hij zei beide boeken kunnen we eigenlijk, zeker dat sportieve, kunnen we wegflikkeren. En hij zei we hoeven maar één zinnetje ervoor in de plek te, te hanteren. En dat is let them race. Dus laat ze gewoon vrij om te racen. Uh, en dat is ook wel een beetje wat iedereen in de paddock nu voelt. Maar de Formule 1 heeft dat ook een beetje zelf al in de hand gewerkt. Hè. Ik bedoel... Uh, Iedere keer als er iets gebeurt... en dat komt ook omdat je wisselende stewards hebt... want iedere week zitten er andere mensen. Dan denken ze, ja, dat is misschien een precedent. Nou, dan zitten er volgende week andere mensen... die moeten daar eigenlijk weer naar handelen. Als dat niet gebeurt, is de wereld te klein... want dan zeggen ze, hé, hey, hij mag het wel en ik mag het niet... Uh, de circuits, dat hebben ze ook zelf in de hand gewerkt. Grindbakken zijn op heel veel plekken vervangen. Moeten allemaal uitloopstroken worden. Ja, dan krijg je het gedonder met tracklimits. Wij krijgen na afloop van een training en een uh, kwalificatie... krijgen wij automatisch een documentje van de via binnen... waarvan iedere bocht staat hoe vaak de tracklimits zijn overschreden. Nou, daar schrik je helemaal wezenloos van. Want dat is na een uurtje trainen is dat al 60 keer in bocht 7 bijvoorbeeld. Dus dat is ook uh, eigenlijk te idioot voor woorden... Maar dat komt omdat ze ook in de hang naar veiligheid... Het moet veiliger en dus moet dat gerind weg... en moet daar asfalt komen te liggen. Zijn ze denk ik een klein beetje te ver doorgeschoten. En ja, dan werk je vanzelf in de hand dat het een juryspot wordt... dat je over witte lijntjes gaat praten... en dat je inderdaad over acties van Max gaat praten. En dat moet denk ik een beetje terug naar de basis... of in ieder geval terug naar hoe de Formule 1 15 à 20 jaar geleden was.
3: Ja, als je gaat kijken naar... Um, um, uh, waar, uh, uh, als ze wel racen. En uh, mogen de atleten uh, fanatiek worden? Uh, waar, waar gaat Max te ver? Gaat hij te ver? Nee, of waarom? pakt hij alles op het randje?
0: Ja, ik, kijk, dat, ik denk dat dat het vooral is. Hij zoekt de grenzen op. Kijk, ze hebben altijd vrijdag een, een rijdersbriefing ook. Waarin het een en ander wordt uitgelegd. Uh, wat is toelaatbaar en wat niet. En die grenzen van de toelaatbare worden eigenlijk uh, door alle coureurs, maar ook zeker door Max, opgezocht. En een heel mooi voorbeeld is natuurlijk uh, de regel... die eigenlijk speciaal vanwege Max is ingesteld een aantal jaren geleden. Namelijk moving under braking. Dat je al in de remzone zit en dan nog een keer van lijn verandert. Dat deed Max wel om defensief zeg maar alles uit de kast te halen. Toen heeft de Via gezegd, nou, dat mag niet meer. Weet je, maar, maar dat is ook een beetje het spelletje. Hè? Dat is net als met, met, met de politie, van, uh, ja, hoe, hoe ver kun je de politie. Hoe ver kun je elkaar tot het uiterste drijven? En dat doet Max ook een beetje. Hij zoekt de grens van het reglement op... Daarin is Max overigens niet de enige. Want dat doen eigenlijk alle coureurs. En kijk naar de achtervleugel waar Mercedes dit jaar mee heeft gereden in, uh, in Brazilië. Dat doen ze ook. Ja, ik vind wel twee... Op technisch vlak. Ik vind wel, ja, ik wil zeggen. Ik vind wel twee verschillende dingen. Nee, Je hebt een autocoureur. Die, ja. die rijdt
3: de auto. Ja. En uh, doet daarmee. Uh, Max rijdt uh, ook soms. Gewoon hele andere lijnen. Die ja. niemand anders kan rijden. Uh, het is algemeen bekend. Dat die uh, Red Bull uh, lastig te besturen is. Ja. Hè, want iedereen roept. Ja niemand uh, naast hem. Maar hij snapt die auto. Dus ja. op een of andere manier. Kan hij er heel goed Komt in rijden. Komt trouwens
0: ook omdat die auto. Steeds. En dat is ook logisch. Op de, op de man die succes heeft. Maar steeds meer op hem op, afgesteld wordt. Uh, en Max kan redelijk goed overweg met wat ze dan een losse achterkant noemen. Hè? Dat hij een beetje wispelturig is aan de achterkant. Daar heeft hij dat vertrouwen voor. En hij kan daarmee eigenlijk sneller gaan dan een ander. Maar ja, wat krijg je al? Red Bull denkt natuurlijk, Max is onze leading man. Hij kan ons wereldkampioen maken, dat is wel gebleken. Dus moeten we eigenlijk vooral een auto ontwerpen waar Max bijzonder snel mee is. En dat heeft onder meer Alexander Albon, die ook gewoon te vroeg gepromoveerd is. Maar dat heeft onder meer Alexander Albon de kop gekost... En je ziet ook dat Sergio Perez het daar uh, bijzonder lastig mee heeft.
3: Maar wie gaat er dan na zitten? Want kijk, uiteindelijk zou ik dan denken, oké, okay, als ik dit weet... Ja. welke andere coureur, misschien uit de Formule 2, kan wel hiermee werken?
0: Nee, maar uit de Formule 2, dat moet je sowieso niet willen, denk ik. Want het probleem is, als je vanuit de Formule 2 meteen naar Red Bull gaat... dan word je levend opgevreten, zoals, uh, <laughs> zoals uh, Graham Watts ook tegen mij zei. Dus in dat opzicht is het wel goed dat ze met Checo voor een ervaren man zijn gegaan. Want namelijk als je een onervaren coureur... wat is gebeurd met Pierre Gasly... wat is gebeurd met Albon... dan kom je in een soort vicieuze cirkel terecht. A. Die auto is lastig. B. Je kijkt op het, op het scherm met de rondetijden... je ziet dat je iedere keer bijna een seconde van max aan de broek krijgt. En dat leidt tot C. Namelijk het vertrouwen wordt minder en minder en minder. En dat brengt je weer terug bij A. Dat die auto die al lastig te besturen was... wordt voor jou nog lastiger te besturen... want dan ga je nog meer foutjes maken... Dus om die fysieuze cirkel te doorbreken... moet je in ieder geval iemand hebben met ervaring... die zich mentaal niet van de wijs laat brengen. En zo iemand is Sergio Perez wel. Dus ja, hij zit nog altijd te ver achter Max. Uh, ook dit jaar in de kwalificaties was het gat doorgaans te groot. Maar goed, je kunt wel zien dat hij niet mentaal geknakt is. En het ultieme bewijs daarvan zag je natuurlijk in Abu Dhabi. Ja, de slotrace. Ja, de slotrace waar hij gewoon goud waard is. En jongens als een Gasly en een Albon... die waren tegen die fase van het seizoen liepen ze al lang de paddock in met het kopje naar beneden weet je wel, van nou, uh, ik ben hier tweede viool en dat gaat allemaal niks worden en daarom denk ik wel dat je voor een ervaring kracht moet gaan en dat je vooralsnog aan Cecho vast moet houden en dat je misschien, want hij klopt wel heel erg nadrukkelijk op de deur, dat je over twee jaar toch Pierre Gasly nog een keer weer een kans moet geven daar. Ja? Ja. Denk ik wel. Ook omdat... Hij, hij laat wel mooie dingen zien ook. Ja. He, hij heeft vertrouwen in die auto. Ja. Volgens mij
3: het team kan die feilloos mee uh, werken. Ik denk ook wel dat belangrijk is. Krijgt hij het vertrouwen nog een keer? Want je staat wel 1-0 achter.
0: Ja, dat klopt. En daarom valt er ook wel iets voor te zeggen. Hoor. Daarom zeg ik ook pas over twee jaar. Want er valt ook wel iets voor te zeggen om hem nog even in deze vertrouwde omgeving te laten. Want hij kan heel goed overweg met Frans Toost. Hij is bij Alfa Tauri echt wel nummer één. Uh, en dat geeft natuurlijk ook helemaal het vertrouwen... wat hij op zondagmiddag uh, nodig heeft. Maar goed, Kasli zelf is er heel duidelijk over. Ik denk, uh, ik ben opgehouden met turven. Maar je kunt turven. En hij zegt, iedere persconferentie denk ik wel twee keer... ja, voor mijn gevoel ben ik wel weer klaar voor Red Bull Racing. <laughs> weet je wel, dus uh, ja.
3: Hey, als we nog even terug gaan naar fair play. Net, net zei we het al, technisch... Ja. Um... Is Mercedes zo goed dat zij veel meer aan die auto kunnen tweaken dat wij denken? Je hebt natuurlijk even Ferrari gehad met mm -hmm. die tankleiding die ergens lag waar het niet mocht. Of ja. in ieder geval het te veel op. Denk je dat, daar,
0: dat, dat zij dat ook doen? Nou, kijk, motorisch is er wel veel over gezegd. Hè, omdat Hamilton ook heel veel vermogen had. Het werd er al heel snel gezegd, ja, hebben zij ook een Ferrari trucje? Uh, persoonlijk denk ik niet. Ik denk dat het een combinatie van, van twee factoren was. En de eerste factor is dat ze continu nieuwe motoren gestoken hebben. Uh, en de Formule 1 Anno 2021 werkt zo dat je vanaf de kwalificatie één motorstand moet kiezen. Daar moet je kwalificatie en de race mee rijden. Mag je niks meer aan veranderen. Nou, om die motor eigenlijk 6 à 7 races levend te houden, moest iedereen voor een redelijk conservatieve motorstand kiezen. Uh, Mercedes heeft dat geprobeerd... bij Valtteri Bottas... He, door hem bijna iedere week een nieuwe motor te geven... en dan maar vol open te draaien. Toen zeiden wij al tegen Toto Wolf, dit is een trucje, want dit gaan jullie ook doen met Lewis Hamilton. Toto Wolf wit heet. Nee hoor, jullie bagitaliseren net he, Wij hebben echt betrouwbaarheidsproblemen. Dit zijn compleet verkeerde suggesties. Maar het is wel de werkelijkheid gebleken. En dat verklaart ik waarom Lewis veel vermogen had. Namelijk een nieuwe motor erin. En op het aller, 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 aller... aller agressiefste afstellen wat maar mogelijk is. Plus... Die achtervleugel, hè? die achtervleugel die van Brazilië was gewoon niet in de haak. Uh, daar waren ook afdrukken van waaruit blijkt dat onder een bepaalde snelheid eigenlijk het onderste vleugelcomponent inzakte. Waardoor je een gat krijgt tussen beide vleugelcomponenten. En waardoor Mercedes eigenlijk op ieder rechte stuk een eigen DRS had. Ja, dat valt natuurlijk niet tegen te rijden. Dan krijg je automatisch uh, 10, 20 kilometer topsnelheid cadeau met zo'n nieuwe motor erin. En dat verklaart, denk ik, uh, wat we gezien hebben.
3: Ja, maar daar is matig tegen opgetreden. Terwijl, als je gaat kijken... dan ga ik weer komen met het, met het weegschaaltje. Ja, ja. Uh, als bij Red Bull iets gebeurde met een... Uh, uh, meteen uh, ellende.
0: Ja, maar ook dat is politiek. Want het, het is heel moeilijk aan te tonen... namelijk dat, dat met zo'n vleugel. En dus heeft Red Bull dat heel slim gedaan. Want Red Bull heeft het aan het licht gebracht. Uh, en als je echt een keiharde straf wilt... dan moet je naar de via stappen en zeggen... wij dienen formeel protest in. Maar er zit een risico in, want dan moet je glashard bewijs hebben. En als dat, dat bewijs ook maar aan een klein tekortschiet, uh, tekort schiet, zeg maar, dan wordt jouw protest afgewezen en dan ben je terug bij af. Dus wat heeft Red Bull gedaan? Die heeft een heel dossier aangelegd. En die hebben gezegd, wij vermoeden dat dit het geval is. Wij geven dit aan jullie, hè, aan de VIA. En nu is het aan jullie om beter te gaan handhaven. Dus om extra controles in te voeren. Nou, en dan krijg je inderdaad dat er niet gestraft wordt. Want dan zegt de VIA gewoon: hè, er komt een technische richtlijn, die gaat naar uit naar alle teams. Vanaf volgende raceweekend zijn er aanvullende controles. Zorg dat jouw vleugel daaraan voldoet. En zo heb je eigenlijk dan geen sportief voordeel, dan wel nadeel meer. Alleen blijft een echte straf achterwege. Maar ik denk omdat Red Bull absoluut zeker wilde zijn voor de finale race, dat ze daar volop hebben ingezet. Dat ze dat belangrijker vonden dan dat Mercedes een torenhoge boete had gekregen.
3: Ga jij uh, uh, in je analyses en in je, in je verslaggeving ook. Kun, kun jij bepaalde data krijgen? Kun jij ook dingen onderbouwen? Of moet jij het echt hebben van wat
0: tegen jou verteld wordt? Ja, voor 90% dat. Want de, want de data is eigenlijk gewoon de data die, uh, die mensen thuis. He, die, die, mensen die zich er heel erg in verdiepen. ook ter beschikking zouden kunnen hebben. Uh, nou, krijgen wij qua een speciaal media portaal nog wel iets meer met allerlei mini-sectoren en aanvullende statistieken. Dus dat heb Doe ik maar wel. even login. Ja. <laughs> nee, maar kijk, dat heb ik wel... Maar al die verhalen zoals wat ik net vertelde... over de politieke spelletjes... en over wat er misschien gaande is... dat is echt uh, voor 80, 90 procent... gewoon dingen die je hoort... En, uh, en die je dan koppelt aan data... maar niet andersom.
3: Ja, hey, um, Ik wil nog heel even hebben... over het talent verstappen. Ik maak een programma over talentontwikkeling. Uh, dat vind ik ook het belangrijkste. En Max is natuurlijk... Hè, jij bent een talent als journalist, jong. Je doet heel veel werk, leuk werk ook... Um, als je nou naar Max gaat krijgen als, uh, als uh, talent. Uh, zijn vader zit er bo heeft er de hele leven bovenop gezeten. Ja. Nou, uh, het is geen geheim dat op een gegeven moment Marco heeft gezegd. Volgens mij moet je nu even een stapje naar achter doen. Ja. Want anders ga je hem in de weg zitten. En dat zien wij in de sport als coaches. Even de cyclische sporten dan als het mij gaat. Zie je dat ook wel. Hè? Je moet uiteindelijk. Ouders zijn heel erg enthousiast en trots. En, uh, maar ergens moet je even die driehoek uh, doorknippen. Mm -hmm. De gouden driehoek. Want anders dan gaat het een belemmering uh, ja. uh, worden. Um, maar één ding wil ik met jou over hebben. In hoeverre was bij Max geld belangrijk? Want als je nou gaat kijken naar... Uh, die jongen uit de Formule 2... die gauw niet meer kan rijden de laatste ja, race. Richard, Richard, omdat hij geen geld meer heeft. Ja. Terwijl het wel een talentvolle coureur is. En geen Verstappen misschien. Maar wel een jongen die toch wel een paar leuke dingen heeft laten zien. En dan zie je dat fiscaal wat meer cent op zijn bankrekening heeft staan. Dus... Ik kom misschien meteen op een heel gevoel... of wat mensen... eigenlijk een raar... Uh, 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 strol die inmiddels wel wat beter is gaan rijden. Uh, of maatschappen. ja. Ja, uh, geld. Kun je met geld gewoon wel in een Formule 1 rijden? En uh, waar, waar is dat... Even... Je moet auto kunnen rijden. Anders ja. kun je die auto niet... Uh, en ook
0: boven gemiddeld goed.
3: Ja, dus het is, hè, het is een illusie. Als je zit te luisteren... en denkt van nou, dat is alleen maar geld. Nee. Forget it. Ja. Dat Ga maar eens in een... Als je gewoon je rijwijs hebt in een formule Renault zitten. Met, of nee, hoe heet het? In zo'n zo'n fortje? Die rij jij rechtuit de bandenstapel. Ja. Omdat je gewoon niet kan rijden.
0: Nou, je probeert hem eerst maar eens weg te rijden. Ja. Hij slaat waarschijnlijk al tien keer af. Precies.
3: Dus he, dat is een illusie. Laten we die meteen even hebben weggenomen. Dus ja. die jongens kunnen echt wel wat. Ja. Uh, maar geld,
0: ja. Nee, is wel belangrijk. Procent, honderd procent. zijn eigenlijk maar... Uh, ...misschien twee trajecten mogelijk... ...of je hebt het geld zelf... ...en dat had Jos natuurlijk wel... ...maar Jos had ook, en dat is mensen zo belangrijk... ...heel veel know-how, dus zelf heel veel kunde... ...want zonder Jos en zonder die opleiding... ...was Max er hoe fenomenaal goed de genen ook zijn... ...maar was Max er waarschijnlijk niet gekomen... Uh, ...dus kunde en know-how is belangrijk... Jos had en heeft nog steeds ook alle contacten natuurlijk... Hè, op basis van zijn eigen Formule 1 carrière. Dus hij weet ook precies welke ingangetjes hij moest hebben... en welke wegen hij moest bewandelen voor Max. Maar het is wel een feit dat geld cruciaal is. Want als je begint bij, uh, ik noem maar wat, de Formule 4... Ja, dan praat je al over drie, vier ton, alsof er niks is. Dus, dus ja, dat heeft niet iedereen liggen. Dan moeten Formule 3 en de Formule 2 normaliteit nog komen. Dus het traject A is, je hebt zelf geld. En het traject B, als je dat niet hebt dan moet je eigenlijk al exceptioneel goed zijn... en moet je eigenlijk al op hele jonge leeftijd worden opgepikt door een groot merk. He, eigenlijk ieder team in de Formule 1 heeft tegenwoordig zijn eigen Driver Academy. Dus dat is een opleidingstraject. En dan moet je eigenlijk al vanuit de karting worden opgepikt door de Ferrari Driver Academy... of door Dr. Helmut Marko van Red Bull, of door Mercedes. En zo'n merk financiert dan eigenlijk de rest van jouw carrière. Dus die zorgt dat jij een zitje krijgt in de Formule 4, Formule 3... En daarna Formule 2. Maar het grote nadeel daarvan is, is... dat je een hele carrière ook verbonden is aan dat merk. Dus je kunt ook niet meer eigenlijk je vleugels uitslaan... en zeggen, nou, ik wil eens om me heen kijken... wat, uh, wat de concurrent te bieden heeft. Eigenlijk heb je dan die vrijheid niet meer. En dat is ook meteen de luxe die de Verstappers hadden. He, Jos heeft eigenlijk alles altijd zelf gedaan. Heeft dat fenomenaal goed gedaan. En toen... Daar eigenlijk... Samen met Raymond, hè? Dat, is, ja, ja, dat ja. is ook een held, hoor. Ja. Als het gaat om... Ja om ja. dingen regelen en visie. Nee, dat klopt. samen met Raymond helemaal vermeulen. Kijk, en toen daar eigenlijk uh, de vruchten van zichtbaar werden... namelijk in 2014, hè, toen Max Formule 3 reed... karting was waanzinnig goed... maar ik had het daar toevallig met, uh, met Helmut Marco over. Hij zei, ja, karting was subliem... maar Jos de al die motoren... was daar zo goed in... dat ik eigenlijk eerst wel eens wilde zien... hoe Max het in de autosport zou doen. Nou, dat hebben we in 2014 gezien. Hij won drie races, drie races in hetzelfde weekend... op Spa-Francorchamps... Won drie races in hetzelfde weekend op de Norrisring. En toen stond iedereen klaar. En toen zocht Toto Wolf contact. Van hé, hey, wil je misschien bij Mercedes kunnen komen rijden? Nou, zijn ze in gesprek geweest. Maar Toto Wolf durfde het niet aan om Max meteen in de Formule 1 te zetten. Toto Wolf zei, ik wil jou wel uh, onderdeel van Mercedes maken. Maar dan zet ik jou eerst een jaartje in de GP2. Hè, tegenwoordig Formule 2 neer. En toen gingen natuurlijk Jos en Max en Raymond naar Helmut Marko. En die zei, oh, wat heeft uh, Toto gezegd? Ah, dat. Oh, weet je wat? Dan geef ik jou meteen een zitje bij, bij Toro Rosso. En zodoende is Max in de armen van Red Bull gekomen. Maar die luxe heb je dus alleen maar als je iemand als Jos achter je staan hebt. Want als jij als 11, uh, 12 jaar knulletje al teken bij Mercedes. Ja, dan kun je geen kant meer op.
3: Hey, als je gaat kijken naar uh, de toekomstige talenten in Nederland. Hè? Zoontje van Lammers, uh, ja. uh, uh, rijdt. Volgens mij, hij, hij is heel beleefd altijd en heel netjes over zijn zoon. Maar als je naar de statistieken gaat kijken, doet hij toch wel interessante dingen... Colonel uh, Zoontje. Uh, ook aardige races. Zijn dat nog jongens waar we in de toekomst. Uh, ook doordat verstappen nu zo populair is. Dat het gaat groeien. Heb je met zwemmen natuurlijk ook. Ja. Als ja. wij een renomie hebben. Wat gaat er meer gezwommen worden. Als wij weinig medailles in het zwemmen of in de triathlon hebben. Uh, of in het wielrennen. Wielrennen gaat nu heel goed. gaan ja. steeds meer mensen op de fiets. Wat je van de pool. Ja. ja. Dus je gaat heel veel mensen krijgen. Dat is wel belangrijk. Ja. Dus we moeten nu ook de max factor hebben. Uh, om te zorgen dat die autosport uh, gaat groeien. Ja. Denk je dat er al nu al... Oké, okay, dat talent is al geboren. Hè? Laat even reëel zijn. Dat komt niet uh, als alles wat nu geboren wordt... gaat misschien Max heten. <laughs> ja. <laughs> Dit jaar. Ja. Dat, dat soort fenomenen ja. krijg je ook altijd. Uh, maar dat wil niet zeggen dat ze goed kunnen rijden. Uh, en je weet ook dat je er geld voor nodig hebt. De, dus ik kijk liever even naar degene die nu al karten. Uh, heb jij een beeld?
0: Nou, kijk, die jongens doen die jij net noemde. Die doen het in de karting subliem. Maar daarvoor geldt eigenlijk dat je dat je nog niet al te veel, ook voor onze media... nog niet al te veel moet hypen, denk ik. Ook om de jongens niet al te veel druk op te leggen. Want die stap naar de autosport is verschrikkelijk belangrijk. En er zijn al heel veel jonge talenten... Hè, die subliem waren in de karts. Zijn, ik zal niet zeggen gesneuveld... maar daar is het cachet een beetje van afgegaan... toen ze de overstap maakten naar de autosport dan komt er toch ook technisch veel meer bij kijken. Nou, als jouw vader Coronel of Lammers heet... dan denk ik dat je dat technische aspect ook wel redelijk onder de knie hebt. Maar goed, dus ik wil eigenlijk die overstap straks over een paar jaar... naar de autosport nog wel even zien. Uh, en ik wil ook wel iets zeggen over die max Max-factor. Want ik vind dat wij daar in Nederland eigenlijk... en dat is ook heel lastig... en dat zijn ook signalen die ik vanuit de racerij krijg trouwens... dus dat vind ik niet alleen... maar dat we daar nog niet echt genoeg mee gedaan hebben... En daar zijn ook wel wat blikken aan de knaf gericht. Hè, de de Autosportfederatie. Ja, ja, zeker. Waarbij eigenlijk heel veel mensen ook tegen mij zeggen van... Ja, weet je. Formule 1 succes op termijn valt of staat nu nog met ouders... en met unieke talenten zoals Max. Hè, dan een Jos erachter of ook met een Lambers en Coronel.
3: Ja, en wat denk je van, uh, van Eert? met geld?
0: Ja, nee, precies hetzelfde. Maar precies die niet, hè? Nee, Maar vanuit de bond is er eigenlijk heel weinig gedaan... qua opleiding en qua talentbegeleiding... Uh, ze hebben Richard Verschoor dan nog wel met wat powerpoints en dingen proberen te begeleiden om sponsoren te vinden. Maar een echt heel uitgestippeld traject is er in mijn optiek onvoldoende. En dat is wel van cruciaal belang om nu, het moment dat er is, om dat nu te gaan gebruiken om ook in de toekomst weet je wel, goed te zitten voor de Nederlandse autosport. Dus als het nu niet gebeurt, ja wanneer dan wel? Dus ik denk dat daar nog een... Uh, een heel land te winnen valt. Om ja, ik
3: denk dat ze ja. bij de knaf... inderdaad wel wakker moeten worden... als ja. het gaat om talentontwikkeling. Ja. Talentontwikkeling wordt ook onderschat... Hè, in Nederland. Want we wachten gewoon... en het maakt niet uit welke sport het is hoor. Dammen, schaken, zwemmen. In Nederland komt het
0: bovendrijven. Ja, Nee, maar dat geldt op alle niveaus. Kijk, ik vind eigenlijk al dat je nu... Uh, zwemmen leren op school en zo. En dat gaat met karten wat lastiger. Dat zeker... was vroeger zo hoor. Ja, nee, oké. Okay. <laughs> dat is mijn, ook een groot tijd. probleem. Ja, ja. Nee, maar weet je, kijk, ik vind eigenlijk al dat ze gewoon ook in scholen en ook waar mensen zitten die niet dat vermogen hebben, dat ze toch moeten zeggen, we gaan eens dus een keer een, een kartdag of een autosportdag organiseren, hè, om er misschien toch jongens uit te pikken. En als er jongens eenmaal boven komen drijven, die niet de achtergrond hebben van een Verstappen, een Lammers of een Coronel, dat daar ook heel, gewoon een heel gedegen opleidingstraject voor komt, niet niet alleen qua financiën, maar ook qua coaching en dergelijke. En dat is er nu wel, maar veel te weinig. En zeker nu Max Nederland compleet autosport gek heeft gemaakt, denk ik dat dit het moment is voor de knaf om daar toch nog eens een keer heel kritisch naar te gaan kijken.
3: Wat heb je nodig om jezelf als talent in de autosport te ontwikkelen?
0: Nou, ik denk, ik denk toch, kijk, Guido van der Garde heeft, is tijdens je bondscoach geweest. Maar dat soort mannen zijn wel belangrijk, dat je eigenlijk toch een soort sparringspartner hebt. Kijk, als je, als je Jos als vader hebt heb je dat automatisch. Hè? en uh, Dan gaat naar de keukentafel niks anders euh, dan over karting. En dat is natuurlijk ook een belangrijk onderdeel van het, uh, het latere succes. Maar ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. Dat je al op jonge leeftijd met die karters praat. Dat je, dat, je, dat je coachings daar georganiseerd. Uh, nogmaals de financiën. Dat je eigenlijk al heel jong mensen daarvan bewust maakt. Oké, okay, jij zit nu nog in de kart. Maar we moeten toch al nagedenken voor een iets langere termijnstrategie. Hè? Niet dat je... Uh, eigenlijk van jaar tot jaar moet hoppelen en weer moet denken, hey verrek volgend jaar heb ik weer die vijf ton nodig hoe ga ik daar in hemelsnaam aan komen en dat is nu wel vaak hoe het nog gaat dus ik denk dat dat gewoon eigenlijk al uh, in een veel eerder stadium besproken moet worden en dat daar ook gewoon een soort talentontwikkelaars of hoe je het ook maar wil noemen maar dat die daar gewoon fulltime voor vrijgemaakt moeten worden
3: ja nou, dat blijft lastig hoor dat, uh, uh, ik ja. spreek uit de we gaan even naar de zijn verhaal en dan gaan we het nog even hebben over de toekomst
2: het is tijd voor het leukste liedje, zet me lekker hard. Poprok of ouwe ouwe, speciaal voor jou. Kom maar op met je verhaaltje, zetten wij het liedje klaar. Even tijd voor wat anders, smol op voor jou.
3: Je hebt aardig wat plaatjes ingeleverd. <laughs> uh, de eerste die ik uh, een beetje gesorteerd heb is Billy Joel. Ja,
0: ja. Ja, 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 Ik moet zeggen, ik vind eigenlijk jaren 80 en 90 muziek. Uh, van Voor mijn...
3: zo'n jonge jongen als jij is het ja. wel bijzonder, hoor, jouw ja. platenkeus.
0: Ja, maar ik, ik ben daar wel een beetje mee opgegroeid ook, en ik, ik moet zeggen, ook door mijn ouders en dergelijke. Maar ik, ik vind dat wel, wel tof, en ik heb eigenlijk meer met, met dat qua muziek dan hè? meer met dat tijdperk nog. Dan met de huidige muziek. Dus, dus ja, ik denk dat mijn... Uh, ik heb volgens mij vier of vijf doorgegeven. Ja, en dat dat ja. grotendeels door die tijdsspannen uh, wordt gedomineerd. Ja.
1: M'n oren staan te klapperen. We gaan zo weer verder. <tied> Oké, okay, daar gaat hij weer. Of je nou voor sport, innovatie, humor of nieuws houdt, Smalltalk
3: even iets
2: anders.
3: De tweede op jouw lijstje... Uh, die ik geselecteerd heb. Bon Jovi, Living on a Prayer.
0: Ja, nou ook een mooi... sowieso een lekker rocknummer... wat ik sowieso wel, 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 wel fijn vind. Uh, maar ook, ook de, de tekst daarvan... spreekt mij in die zin wel aan... dat je ook... Uh, nou ja, in die zin, ik zei, je moet wel eens een keer wat risico nemen. Dat is in mijn werk allemaal relatief natuurlijk en in mijn hele leven tot nu toe. Maar dat als dingen fout gaan of het zit een keer tegen of wat dan ook, is allemaal maar relatief, omdat er altijd nog mensen om je heen zijn die eigenlijk veel belangrijker zijn en dat komt in dat nummer perfect tot uiting. Dus naast dat het een verschrikkelijk lekker rocknummer is, zit er ook nog wel iets van een levensles in verpakt.
3: Ons plaatje op jouw lijstje. Hier kom ik weg. Ja,
2: <laughs>
0: van Daniel Lohuis. Ja. ja, nou, ik kom zelf uh, wat over Rijksuniversiteit uh, uh, Groningen. Maar ik ben ook in, in Groningen geboren en, uh, en opgegroeid. En ik weet Volgens wel, mij
3: hoorde ik al zoiets.
0: Ja, nou ja ik weet, Daniel Loewis is, uh, is een trend. Maar wat ik aan Daniel Loewis wel mooi vind... is dat hij dat, dat gevoel, en dat is eigenlijk iets, iets ongrijpbaars... maar dat gevoel van, van het platteland en, en de vergezichten... en nou ja, nu heb ik een appartement in, uh, in Ommen... wat nog altijd te midden van de natuur schoon is... En, en dat kan hij eigenlijk als geen ander. En daar heeft hij talloze liedjes van. Maar dit is uh, een van de bekendste die ook in de, in de top 2000 staat ieder die jaar. Maar dat kan hij als geen ander vatten. Dus uh, in dat opzicht uh, respect voor Daniel
1: Loewis en niets dan dat. Je moende van hal, dat is wat ik doe. Bekend terrein, vruimt genaas. Hoe het rijk en voelt, hoe het lek en klinkt. Elke straat ken ik, elke bocht. Jij woont hier ver vandaan, zingen ze elders in het land. Dan zeg ik insgelijks u ook uitzien van deze kant. Waar hier kom ik weg, voor mijn hele leven, ben ik met deze horizon verweven. Hier kom ik weg, hier is die dansuur. Ik door altijd weer terecht Hier kom ik weg Hier ben die paar mensen Zonder wie het niks is Bekend gedrag Vroomd genaag De wie de wereld is er wel Via draad en golm met ik vaak nog grundiges heb zocht. Naar die verste verten wil ik altijd wel hen, Maar dat gevoel draait zich weer een, zo gauw als ik door ben. Hier kom ik weg, voor mijn hele leven. Denk met deze horizon verweven. Hier kom ik weg. Ik door altijd weer terecht, hier kom ik weg. Ruumte, smoorte, drakte, stilte, geef rust. Ik ben me er niet alle dagen helemaal van bewust. Hoe graag ik hier mag wezen, groente soep met worst. Leben hier helpt net zo goed als drinken de dag. En dan, City to City,
3: The Rotorhead. Ja, is... Die heb ik ook laten staan. Bruce heb ik laten vallen. Ah. Trouwens, hij zat ook bij Allard erin, maar die zat er bij, zat er bij een paar mensen in. Ja. Dus ik denk, ja, ik moet niet altijd hetzelfde hebben. Dus helaas, sorry daarvoor. Dus ik heb City to City laten staan. Ja. Overigens lopen wij redelijk uit voor de podcast. <laughs> maar, maar je hebt een mooi verhaal, dus ik ga hem laten staan. Um, city to City, waarom?
0: Nou, ik vind dat... Uh, dat is misschien een iets zwaarmoediger plaatje... Dan, uh, dan waar we mee begonnen zijn. Maar ik vind dat, dat qua tekst... daar zit wel echt waanzinnig veel in. En dat is ook een tekst waar, uh, waar iedereen... eigenlijk zijn eigen dingen op kan projecteren. Hè? En dat is misschien ook wel een beetje... hoe ik in het leven sta. Er zit volgens mij ook in van... Uh, uh, with it, the road ahead is paved with miles of the unknown. Nou, dat is eigenlijk ook wel een beetje zo. Hè? Dat het leven bijna... Uh, ik zal niet zeggen dat het je overkomt. Dat is altijd de eeuwige vraag. Overkomt het je alweer eens een vat vol keuzes? Maar dat is wel een beetje van uh, wat er ook maar op je pad komt. Dat geldt zelfs ook in het werk, hè, om terug te grijpen op het begin. Dat je ook wel eens een keer dingen moet doen waarvan je denkt, kan ik dat überhaupt? En dan ben ik een persoon bij wie het glas vaak in het begin half leeg is. Dat ik denk van, nou, dat zal ik wel niet kunnen. Uh, maar als je een keer in dat diepe springt, dan valt het negen van de tien keer toch nog niet zo tegen. En ik vind dat dat in dit nummer wel uh, wat heel mooi tot uiting komt.
2: Life the way it comes Take life You should.
3: over de plaatjes van Ronald Vording. Gaan we nog even terug naar... Uh, Ronald, de journalist. Uh, Formule 1. Uh, je hebt een boek geschreven, dat komt uit. Ik zou het mensen... Ja, ik kan het nog niet zeggen, maar ik ga het zeker uh, heel snel lezen. Het, ook mooi dat jullie het combineren met uh, Max Totaal. Ja. Hoe het is geweest. Ik denk dat dat uh, zeker de moeite waard is. Um, uh, komt er ook een luisterboek van trouwens?
0: Nee, dat zit helaas niet, uh, nog niet in de pijplijn.
3: Oh, ja, dat is wel heel populair. Ja,
0: <laughs> ja ik denk wel dat er animoot is. Ja. Ja.
3: Um, als je gaat kijken naar... Uh, wat staat er allemaal op jouw planning nog? Wat, het, volgend jaar begint uh, het seizoen weer. Uh, wat zijn jouw verwachtingen van het nieuwe seizoen? Ga, gaat het dit weer overtreffen? Uh, gaan we gewoon op de voet verder? Uh, gaat de oorlog door? Denk je dat het allemaal een beetje bekoeld? Uh, we zijn al redelijk snel, hè? volgens 90 dagen. En we
0: zitten er weer. Ja. Nou, ik zit een klein beetje met het nieuwe seizoen. Eerlijk gezegd een klein beetje in dubio. Aan de ene kant heb ik ook al, nu al, en Abu Dhabi is nog maar twee weken geleden. Maar nu al een beetje weemoed. Dat ik iets in mij heb van, ja, weet je, ik sprak toevallig. En dat is leuk om te melden. Ik sprak met uh, Alain Prost in de paddock. Meteen na die race. Alain Prost, hè, toch de titelgevechten met Senna gehad. Een uh, verschrikkelijk grote naam. Indrukwekkende staat van dienst. Hij zei, dit, dit Formule 1 seizoen is het allermooiste jaar ooit. En zijn mijn gevechten met Senna kunnen daar niet aan tippen. Dit is het mooiste wat we ooit gezien hebben. En dus heb ik nu al wel een beetje weemoed met zoiets van... nou, misschien wordt het de komende tien jaar... wel nooit meer zo mooi als dat het in 2021 is geweest. Uh, we hebben een fenomenale strijd gehad. We hebben zandvoort gehad voor het eerste 36 jaar. We hebben die ontknoping gehad. Dus dat is de ene kant van het verhaal. Andere kant is dat ik wel waanzinnig uitkijk naar 2022. Omdat we dan weer het nieuwe technische reglement krijgen compleet nieuwe auto's. Hè? Het grondeffect... keert terug. Dat betekent dat de downforce... voor het overgrote deel daar wordt... gegenereerd. En dat de vleugeltjes... die we nu kennen worden heel erg versimpeld. Dat is de, de simpele technische uitleg ervan. Maar dat betekent eigenlijk... dat het hele concept van de Formule 1 auto... compleet anders wordt. En dat betekent ook... Dat het speelveld bijna compleet open ligt. Ik vroeg Christian Horner daarna en hij zei nou voor hetzelfde geld bouwt Haas wel een rocket ship. Die kans acht ik niet groot, maar het is wel zo dat het absoluut niet uit te sluiten is dat een Ferrari weer vooraan mee gaat doen, dat McLaren nog een stap kan zetten en dat maakt het verschrikkelijk interessant. Daar komt nog bij dat Liberty eigenlijk met dit nieuwe reglement wil dat de teams überhaupt dichter bij elkaar komen. Er wordt ook iets meer gestandaardiseerd. En het ideaal scenario zou zijn dat er drie, vier teams voor de wereldtitel gaan vechten. En ook nog met auto's, want dat is de hele bedoeling van het grondeffect. Waarmee je elkaar beter kan volgen, hè? waarmee je minder last hebt van vuile lucht. Dus als alles wat Liberty nu op papier staan heeft, als dat in de praktijk uitkomt. Ja, dan kunnen alle luisteraars zich opmaken voor nog tien uh, briljante F1 seizoenen.
3: Ja, wat ik altijd het mooie vind. Ik ben ook wel eens naar uh, Barcelona gegaan, naar de
0: testdag. Wintertest, ja.
3: ja. Uh, omdat dan zie je de auto's voor het eerst. Ja. Ja. En dan heb je ook... Uh, A, het is heel rustig. Ik hou niet zo van mensenmassa's. Dus je kunt overal lopen. Je kunt veel dichterbij komen. en ja. uh, so, dan kun je zelfs iemand tegenkomen en er tegenaan praten. Ja. Niet Max, maar er lopen gewoon meer mensen mm -hmm. uh, rond. Uh, dus als je data gek bent of analist zoals ik, dan zie je gewoon meer. Ik ben ja. heel benieuwd hoe die nieuwe auto's... Want als ik nu een beetje alles heb gevolgd... dan lijkt het wel eens, het is natuurlijk niet zo... dat je straks gewoon uh, bijna allemaal dezelfde looks krijgt... wat ik nu vind. Mm -hmm. He, de Mercedes wat platter, de, de high-rake van, van Red Bull. Je ziet echt wel de verschillen. Ja. Ik hoop dat dat ook wel zo blijft. Ja,
0: ik had het daar met, met Max over. En de vergelijking die heel vaak getrokken wordt... is dat mensen zeggen, wordt het geen IndyCar? Nou, Max zei, ik denk dat we nog altijd in 2022... heel ver van IndyCar afzitten... Dus in de paddock uh, valt die zorg nog wel mee. Maar het leuke is met de Formule 1, het is eigenlijk altijd een golfbeweging. En die golfbeweging is, uh, in, een, in vijf jaar, zeg maar, een periode van vijf jaar, zeggen ze het moet sneller, sneller, sneller. Nou, die vijf jaar hebben we net gehad. We hebben de snelste Formule 1 auto's ooit gezien. Maar dan zeggen ze, ja, dit is leuk, hè, want Formule 1 is de snelste sport op aarde. Maar dit gaat ten koste van de entertainment. Dus deze auto's zijn heel snel, maar het is moeilijk om met elkaar te vechten en om elkaar te volgen... Dus we gaan het helemaal anders doen en dan worden de auto's 5, 6, 7 seconden langzamer, maar krijgen we meer spektakel. Nou, die kant gaan we nu op. En ik kan nu al voorspellen: als we dat 5, 6, 7 jaar gedaan hebben, zeggen ze nee. Maar de Formule 1 dat moet de snelste sport op aarde zijn. Dit is te langzaam. We moeten weer meer naar de richting van 2019, 2020. Dus het is heel erg een golfbeweging. Uh, maar ik moet zeggen: in die golfbeweging staat Max Verstappen heel erg aan de kant van de richting die we nu inslaan. Hij zegt dat maakt mij niks uit of die auto's drie, vier, vijf seconden langzamer zijn. Hij zei de mensen op televisie zien dat ook niet eens. En zei hij als we daar een betere show voor terugkrijgen, als we net als in de kartingse gaan wiel aan wiel kunnen vechten, dan teken ik meteen. Dus ja, het wordt wat gestandardiseerder. Ja, het wordt langzamer. En we gaan al die auto's er hetzelfde uitzien, behalve. Ik denk dat, de... dat dat wel meevalt.
3: Kijk, wat ik nu kijk, ik denk. Niet dat ik het niet mooi vind hoor. Maar ja. dan zie je die vleugel zo. Die gaat uh, zo naar open naar achter. Ja. En het, ze, hebben natuurlijk die, ze hebben één auto ontworpen. Ja. Uh, en daar hebben ze al die deliveries overheen gezet. Ja. Dus het lijkt een beetje een wordt. Ja, nee, maar, maar daar
0: ook. Daar Max ook van. Want in Silverstone kan ik me nog herinneren. Dat ze die auto op Stadfinis gezet ja. hebben. Alle coureurs eromheen. En toen spraken wij na afloop Max. In die Nederlandse media sessie op donderdag. En toen zei hij. Hartstikke leuk. Gaat iedereen plaatjes van maken. Maar hier kunnen we niks aan aflezen. Want hij zei, dit is gewoon om de fans een idee te geven. Maar zo gaan die auto's er niet uitzien begin volgend jaar.
3: Als je gaat kijken volgend jaar. Uh, wordt, zullen er meer crashes
0: zijn? Nou, dat is een, een zeer valide stelling, ja. En vooral omdat die auto's nu, van de afgelopen jaren... die liepen eigenlijk op rails. En dat vond ik ook het jammere er meteen aan. Als je onboard filmpjes gaat kijken... dan zie je eigenlijk heel weinig corrigerende stuurbewegingen. En nu gaat de Formule 1... Misschien wel terug naar hoe het zeg maar... Nou ja, laat ik zeggen... 10, 12 jaar geleden was. En eigenlijk gaan ze nu nog veel rigoureuzer dan toen. En dat betekent dat coureurs... Het gaat langzamer. Maar dat ze weer veel meer moeten vechten. En dat ze weer veel meer gaan glijden met die auto. Dus ja, dat betekent eigenlijk ook dat foutjes op de loer liggen. En dat betekent ook dat crashjes op de loer liggen. En dat betekent ook dat sommige dingen... Nog maar eens goed overwogen moeten worden. Want dan komen we terug bij saudi arabië hè, Jeddah. De muren heel dichtbij. Snelheid heel hoog. Iedereen zei hartstikke leuk, maar ik heb al een paar coureurs gehoord die zeiden ja, als wij volgend jaar veel meer moeten worstelen met die auto en wij krijgen een overstuurmomentje, daar wil je niet haaks linksaf met 2,50 de muur in klappen. Dus ja, crashes gaan waarschijnlijk meer plaatsvinden en dan moet je de circuits ook nog maar eens een keer weer tegen het licht gaan houden. Ja,
3: dan nou wordt veiligheid opeens weer een, een dingetje. Ja,
0: dan, dan wordt veiligheid een dingetje, ja. Uh,
3: als ik ga kijken naar de budget gaps die we, die we hadden, ja. denk ik oké. Okay. Ik heb zeker in de afgelopen periode aardig wat crashjes gezien. Maar ik heb nog niemand gehoord over budgetcaps.
0: Nee, nou behalve bij, uh, bij Haas. Bij Haas, Kunter Steiner heeft wel echt gezegd. Hij heeft ook uh, <laughs> halverwege het seizoen zijn mannen bij ingeroepen. Hè? Dus Mick Schumacher en Nikita Mazepin. Hij heeft gezegd, nu moet het echt afgelopen zijn. Ook al zijn jullie maar een halve seconde per ronde langzamer. Het zij zo, maar we kunnen ons echt geen crashes meer permitteren. Uh, omdat Haas heeft dit jaar, en dat is wel opmerkelijk... die hebben 0, out, 0 euro aan de doorontwikkeling uitgegeven. Die hebben 0,0 updates gedaan. Die hebben die auto op de grond gezet bij de wintertest... en gezegd, zo, nu gaat de knop om en zetten we alles op 2022... En daarom wilden zij eigenlijk de crashes natuurlijk tot een minimum beperken. En hadden ze eind... Dat is niet gelukt. Nee, maar daarom hadden ze eind dit jaar in Abu Dhabi ook bijna geen reserveonderdelen meer.
3: Was het ook nog wel fijn dat uh, Mazepin corona kreeg?
0: Ja, nee, ja, nou ja dat zou Stijn er niet zeggen, maar, maar dat is er bijna wel.
3: Ja, zou ik als teamwaarts denken van nou mooi, dat scheelt weer uh, <laughs> ja.
0: een nee, Maar dat geeft wel aan. Kijk, bij sommige teams zat het wel redelijk krap uh, qua reserveonderdelen. En dit jaar was het helemaal moeilijk omdat je die resources moet verdelen hè, tussen 221 en 222 Dus het is heel simpel. Iedere euro dat daar een onderdeel is gegaan... dat gecrashed is, gaat niet naar de auto... van volgend jaar. En daarom... is het heel erg een legpuzzel geweest.
3: Wat is jouw voorspelling een beetje van volgend seizoen? Wat de, hoe denk jij... Uh, wat is een beetje jouw
0: beeld bij het seizoen? En denk je nou... Dus dit wordt de, het een beetje globaal. Je loopt nou een paar jaartjes mee. Ja, persoonlijk denk ik dat die richting... die we in, uh, inslaan, dat die wel goed... bij Max als individuele coureur gaat passen. En natuurlijk alles valt of staat met de auto die Red Bull bouwt en hoe competitief die is. Maar een, een auto waarbij de achterkant eigenlijk nog ietsje losser wordt. Waardoor het nog meer worstelen voor de coureur zelf wordt. Dat is eigenlijk een beetje terug wat Max in de karting en ook in de begin Formule 3 jaren gedaan heeft. Brazilië. Brazilië in een de regen. Ja. Ja, en dat is eigenlijk dus waar de coureur nog meer het verschil kan maken. Dat wil Liberty ook graag. En dus denk ik dat stel Red Bull heeft de competitieve auto. Dat Max nog meer zijn stempel kan drukken dan dat hij in het afgelopen jaar gedaan heeft.
3: Wordt het dan gemakkelijker? Voor hem om Lewis te verslaan?
0: Nou oh, ja, dat, dat... Formeel hij heeft hij wat pech gehad,
3: ja. maar hij was als coureur. Zijnde, uh, laten we hem toch geen pannenkoek noemen. Nee. Maar als je statistisch even alles gaat afvinken. was hij echt een betere coureur. Ja, hij ja, ja. heeft Lewis het vooral in het eerste deel. Even het tweede deel. Perfect, hè. geweldig heeft hij gestreden. Ja. Uh, ook de snellere auto heeft daarbij geholpen. Ja. Maar racetechnisch... Ja.
0: En de foutjes, hè? de foutenlast. Ja, in het ja, begin Max
3: zei... heeft bijna geen fouten gemaakt. Nee, in het begin Eentje. zei ze altijd...
0: Max heeft die pure snelheid. Hè? zeiden ze in zijn eerste Formule 1 seizoenen. Maar hij koppelt dat aan een te hoge foutenlast. Nu was het omgekeerd. Hè? Denk aan de, de, de Magic Button... wat er misschien geen fout is... maar toch in Baku, hè? waar hij helemaal te rechtdoor schiet. Imola, waar hij er afknalt eigenlijk gered wordt doordat Bottas en Russell... een ronde later een code rood veroorzaken. Maar absoluut, de foutenlast van Lewis lag onder druk. Hè? En hij stond voor het eerst sinds 2016 met Nico Rosberg... stond hij nu weer onder druk. En lag de foutenlast hoger. En, maar ja, weet je, de vraag... kan Max hem volgend jaar makkelijker verslaan? Ligt er eerst aan of Lewis helemaal naar terugkomt? Ja, wat denk jij? Ja, ik denk... Er was het nog van... een vraag die ik op mijn lijstje had staan. Ja, nee, ik denk het eerlijk gezegd wel. Ik kan het ook niet voorstellen... dat hij op deze manier afscheid wil nemen... En ik denk ook dat hij nog Het wel... Het is wel heel stil. Ja, maar weet je, aan de andere kant... En dat, dan, als hij nu weggaat... Dan krijg je toch, ondanks dat hij de meest succesvolle... coureur aller tijden is... Maar dan zeggen ze toch, ja, weet je... Uh, zes van de zeven wereldtitels heeft hij verzameld... In een Mercedes, wat bij far de beste auto was. En in die jaren heeft hij twee keer... Echt weerstand gehad. 2016, Nico Rosberg verloren. 2021... Max Verstappen verloren. Dus ik denk niet dat dit ook zeg maar, qua zijn eerzucht het moment is om, uh, om weg te lopen.
3: Als je gaat uh, even nog uh, terugkomen op jouw werk. Uh, ga je volgend jaar weer om en om gewoon naar
0: het circuit? Ja, is de bedoeling. Nou ja, ik moet zeggen de afgelopen jaren hebben we dat dus uh, veel en veel en veel minder kunnen doen dan gewenst hè, door corona. Sowieso in het begin van die coronacrisis kon je ook niks op het circuit. Want dan kreeg je één plekje aangewezen uh, in het mediacentrum en mocht je ook niet eens de paddock in. Nu is dat weer vrijgegeven. Dus laten we hopen dat we niet nog 83 uh, nieuwe varianten krijgen. Maar stel dat blijft een beetje zoals nu, dan uh, is het schema al gemaakt. En dan gaan we inderdaad weer, uh, ik en mijn collega, allebei uh, 10 races doen. Dus 20 in totaal. Dan laten we er maar 2 of 3 schieten. En dan uh, staat het uh, schemaatje alweer met potlood in de agenda.
3: Als je even het klokje 5 jaar vooruit zet, waar zie ik Ronald dan? Radio, tv. <laughs>
0: nou, die, die vraag krijg ik vaak ook dat mensen zeggen van ja, zou jij niet uh, op termijn uh, willen doen wat Olaf Mol doet of ja, wat Jack Ploy doet? Bijvoorbeeld. Je bent toch een talent? Nou ja, je... ja. ja, maar ik zeg altijd twee dingen. Kijk, eerst met Olaf Mol als commentator is echt wel een vak apart. Uh, ik had het over dat vierkantje waar ik ook mijn interviews doe. Dat gaat prima. En stel, zij zetten mij op de plek van wat Jack Ploy uh, de voorbije jaren deed, zal ik mij ook wel redden. Maar wat Olaf doet. En wat alle computatoren doen. Is echt een compleet andere sport. Want dan moet je twee uur lang zo'n hele show dragen. Dus dan moet je echt wel wat vlieguren hebben. In, in mijn optiek. En ik weet niet of je dat als onervaren kracht moet willen. En of je dat als onervaren kracht. Relatief onervaren kracht ook kunt. Uh, maar daarnaast zeg ik altijd. Het tweede wat ik altijd zeg. Is dat, dat het bedrijf of de titel is voor mij niet per definitie leidend. Ik heb eigenlijk maar twee of drie criteria. Waar ik echt. Waar ik mijn werk zeg maar langs de meetlat leg. En de eerste is dat je er plezier in hebt. Nou, die kunnen we momenteel uh, overduidelijk afvinken. Het tweede is dat het takenpakket mij aanstaat. En het belangrijkste van het takenpakket vind, dat ik vind ik gewoon dat ik naar die races toe kan. Dus dat ik die permanente pas heb. Dat ik zelf mijn interviews kan doen. Dat ik zelf mijn ei daarin kwijt kan. Uh, en of dat nou voor online is of voor een van de streamingsdienst, dat vind ik eigenlijk van ondergeschikt belang. En het derde, er moet ook gegeten worden, is natuurlijk het, uh, het financiële plaatje. Kunnen goed van leven? Ja, ja, ja momenteel wel. Dus, uh, dus nee, maar kijk, die drie criteria, dat zijn, uh, dat zijn eigenlijk de, de dingen die ik voor mezelf hanteer. En ik vind het heel moeilijk om te zeggen, ja, om vijf jaar wil ik dan bij dat bedrijf zitten. Ook al, omdat ga je vijf jaar terug. Vijf jaar terug hadden wij nooit kunnen denken dat de Formule 1 naar een streamingsdienst uit Scandinavië zou gaan. Weet je wel? Dus dat medialandschap verandert ook zo snel waardoor het helemaal niet uit te sluiten is. Gaat dat... het heel
3: anders worden, denk je, volgend jaar?
0: Nou ja, ja ze hebben het natuurlijk slim gedaan. Ze hebben wel wat deals gesloten met, met Ziggo en KPN... waardoor mensen het wel gewoon via hun tv uh, kunnen ontvangen. Want dat streamingsgebeuren... Dat, dat, uh, dat schrikt er toch wel de oudere garde behoorlijk af... Maar invuling... En weer een, abonnementje. weer een abonnementje. Wat ik wel
3: fijn vind, trouwens, is dat het F1 TV blijft bestaan. Ja, echt
0: goedkoper. Dus ik, ik wil niet ja. Noordic Entertainment Groep in de wielen rijden. Maar als ik het tip zou mogen geven, zou ik zeggen: Nou, koop gewoon lekker. Nou, ik, de, ik heb het voor de, de data.
3: TV. Ja, want uh, we hadden het daar straks heel even over. Als je die app. Trouwens, als je houdt van Formule 1 data, neem een abonnementje. Ja. Want je kunt gewoon heel erg naar de sectoren kijken. Ja. Je hebt veel meer data halen. Even tussendoor een boordradiootje nee, uh, wisselen. Het is wel echt interactief. Ja. Mooi gemaakt.
0: Ja. Maar qua, 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 hoe anders gaat het eruit zien? Kijk, zij willen wel een andere invulling geven. Wat ze zelf zeggen, meer journalistieker. Dus ik ben er heel benieuwd naar. Maar ik ben ook heel benieuwd, uh, überhaupt naar het financiële plaatje, hoe ze dat gaan doen. Want zij hebben natuurlijk 33 tot 35 miljoen per jaar neergelegd. En iedereen die ik gevraagd heb, zei hoeveel abonnees je ook krijgt, dat bedrag kun je nooit terugverdienen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat, uh, ja, de eerste paar jaar zullen ze echt wel wat erbij willen leggen. Maar hoe dat plaatje er over vijf jaar bijvoorbeeld uit gaat zien, of zij het dan nog blijven doen. Of,
3: maar is het uh, zo dat zij vanwege de max-factor ook hier in Nederland zijn ingestapt? Denken we nou, daar, kunnen we, daar gaan ze allemaal dik betalen?
0: Ja en nee. Natuurlijk dat speelt mee. En daardoor lag Nederland onder een vergrootglas... en stond Nederland heel hoog op het prioriteitenlijstje. Maar nee in de zin dat Nordic Entertainment Group enorm de vleugels aan het uitspreiden is. Want tegelijk met dat persbericht dat zij de rechten voor Nederland kregen, stonden er volgens mij uit mijn hoofd, ik ben ze even kwijt, maar nog drie, vier andere landen bij. Waar Viaplay of Viaplay dan ook de rechten voor gekocht had. En ze schieten gewoon heel breed. Want ze kopen ook Bundesliga. Ze willen op termijn ook heel graag. Maar dat is een long shot. Ook heel graag de eredivisie hebben. Uh, maar dat geeft aan dat zij gewoon heel breed inzetten. Op heel veel landen. Op heel veel sporten en dat de Formule 1 in Nederland daar toevallig of niet onderdeel van was.
3: Denk je dat het kostenplaatje voor hun met de huidige verslaggevers uh, te hoog zou zijn... Uh, en dat ze daarvoor voor een minder ervaren crew hebben gekozen? Want ja, laten we wel zijn, ja.
0: dat is wel zo. Nee, ik denk het niet. Ik denk dat het wel echt een uh, bewuste keuze geweest is. Omdat zij eigenlijk vanaf het begin ook de eerste interviewtjes die zij gaven... Uh, hebben zij vanaf het begin duidelijk gemaakt, wij gaan het anders doen... Daar volgde altijd het zinnetje achteraan. Wij hebben heel veel respect voor wat Ziggo heeft neergezet. Uh, ook terecht. Maar zij zeiden meteen, wij gaan het anders doen. Dus dat is wel een hele, hele bewuste keuze geweest. Ik weet niet of deze personele bezetting... Uh, ...en daarvoor het succes gaat worden. De ja of de nee. Hè. Dat zal de tijd wel leren. Verwacht je
3: nog dat ze eventueel... ...want dat heeft Ziggo natuurlijk in de tijd gedaan... Ja uiteindelijk overal over weer teruggehaald... na twee of drie races?
0: Nou, na nou, twee, drie races lijkt me snel. Maar ik sluit het niet uit. Maar dat ligt natuurlijk heel erg aan de nieuwe commentatoren... en hoe het Nederlands volk daarop gaat reageren. En, en of zij die show kunnen dragen... waar ik net mee begon. Hè? Want je hebt toch wel een beetje... Uh, naast je kwaliteiten... dat personality en de uitstraling nodig... om dat werk uh, op een goede manier te kunnen doen... Dus slaat dat aan. En inderdaad, het is eerder gebeurd dat het na een jaar misschien niet aansloeg. En dat ze denken, hé, hey, laten we je Olaf Mol nog eens een keer weer bellen. Dus, uh, nee, ja, de
3: enige twee die zijn meegenomen zijn de analisten van de Garde en uh, kolonel. Ja, kolonel.
0: Ja, ja, klopt. Dus nou ja, weet je, ze willen het op een andere manier doen. Uh, wat op zich lovenswaardig is en ook je goed recht. Hè? Want als jij die rechten koopt voor een x-bedrag, dan heb je dat recht ook om het helemaal naar jouw hand te zetten. Maar of het een succes gaat worden... ja, ik durf mijn hand daar nog niet uh, meteen voor in het vuur te steken.
3: Ja, nou, ik had zelf nog wel verwacht... ergens dat ze al het call zouden ja, neerzetten. Ja, ik
0: ook, als dat, oh ja, En ja. Juist omdat ze zeiden... Uh, want er kwamen eerst nog wat aankondigingen... maar de Potter nog niet. En juist omdat ze zeiden... we gaan het journalistieker doen en meer inhoudelijk... dacht ik, ja, dan kun je... Allah, een man met veel ervaring, veel contacten... kan je perfect op die plek neerzetten. Dus ik was best wel verrast... Uh, dat hij niet op die plek is terechtgekomen. Nou,
3: ik ga je volgen. Ik ga je boek lezen. Ik zal je even appen uh, wat ik ervan vind. Maar het klinkt nu al leuk. Uh, ik hoop ook dat jullie met de site uh, verder komen. Ja. Ik zou zeker zeggen, ga, die, ga naar YouTube. Ga het kijken, want het is leuk uh, om te volgen. Zeker als Dank je, je ja, wat andere dingen wil zien dan de standaard uh, verhaaltjes. Uh, daar wil ik niemand mee afbreken. Maar je, je moet je zelf maar eens uh, bekijken, denk ik. Uh,
0: leuk dat je was. Ja, insgelijks en graag tot de volgende keer.
1: Tot zover deze editie van Smalltalk. Wil je een andere editie luisteren? Ga naar smalltalkdepodcast.nl
3: of je eigen podcast-app. Heb jij een vraag voor Smalltalk? Mail
1: naar podcast at smalltalkradio.nl Geen maar gesprek.
2: Proef de sfeer, telkens weer. Smalltalk.